0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
1: Lounge. Night,
2: Night. Mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
3: im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am 12. Mai 2022. Donnerstag haben wir es inzwischen und wir sprechen heute über ein Thema, das Meiner Meinung nach, und ich habe jetzt wirklich nachgeschaut, ich habe tatsächlich dieses Thema nicht bei uns gefunden. Umso interessanter könnte es heute Abend werden, denn wir sprechen heute Abend über das Erben. Ich möchte ganz gerne von euch heute Abend hören, ähm, habt ihr schon mal etwas geerbt? Also ich würde gerne mit Leuten sprechen, die schon mal etwas geerbt haben oder die erwarten etwas zu erben. Das wäre auch sehr, sehr interessant. Und ansonsten an alle anderen, da bin ich natürlich gespannt, welche Meinung ihr eigentlich, ja, vom, welche Meinung ihr habt zum Thema Erben. Welche Meinung vertretet ihr, wenn es ums Erben geht? Lasst uns darüber heute Abend mal diskutieren, denn, und das finde ich wahnsinnig interessant, 10% der Erwachsenen Deutschen erben. Das ist zumindest so eine Durchschnittsrechnung, aber 10%, schon mal nicht schlecht. Und es werden das ist jetzt so Durchschnittswerte, mindestens mindestens 85.000 Euro vererbt und durchschnittlich 363.000. Das ist schon ein Batzen Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist es eigentlich gerecht, dass man, obwohl man ja gar nichts für die Kohle gemacht hat, diese Kohle dann erhält? Klar es gibt Erbschaftssteuer und so weiter, aber es gibt auch Freibeträge und es gibt Ausnahmeregelungen und naja, da kann man halt schon einen kleinen Teil auch steuerfrei haben. Anrufen, darüber diskutieren, bin sehr gespannt, was ihr von dem Thema haltet und vor allem, welche Meinung ihr zu rund um das Thema Erben habt. Die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt mitreden. 0890901 Vom Handy, vom Festnetz und... Oh. Das war mein Sprachassistent. So, wen haben wir da mit der 7.3? Guten Abend, hallo. Guten, guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da? Woher? Hallo, wer da? Woher? Oh, da, woher? oh okay, aufgelegt. <lacht> wen haben wir da mit der 8.3? Guten Abend. Hallo? Guten Abend? Wer hat die 8.3? Soll ich noch eine Ziffer dazu nehmen oder reicht die 8.3? Die 883. Sagt das der Person was, sagt der Person nix. Okay, dann legen wir auf. Könnt gerne natürlich jetzt äh, nochmal zum Telefon greifen, denn jetzt sind die Leitungen wieder frei.
2: Jetzt
4: mitreden. Reden
1: 901. Und bevor ich es vergesse, natürlich habe ich auch online für euch ein paar dieser Fragen gestellt. Und zwar die erste Frage, habt ihr schon mal etwas geerbt? Zweite Frage, erwartet ihr ein Erbe? Und dritte Frage, sollte man die Erbschaftssteuer erhöhen? Das sind drei Fragen, die wir dann um Viertel nach eins uns genauer anschauen und dann bin ich gespannt, was ihr entscheidet. Jetzt geht's noch mal zur 8.3. Hört sie mich, die Person? Hallo. Hallo wer da? <lacht> ich
5: Rebecca. Bitte? Rebecca.
1: Rebecca, ich höre dich aber sehr schlecht.
5: Ja, ich
1: bin gerade unter. <lacht> okay, kannst du irgendwie auf Telefon, Telefon umstellen auf, auf Lautsprecher oder so? Weil ich höre dich weit entfernt.
5: Ach, I'm
1: ja. Die Zeit nehmen wir uns. Du bist ja die Erste heute zu dem Thema.
5: Jetzt muss es besser gehen.
1: Ein bisschen Jetzt. besser, ja. Wo kommst du her, Rebecca?
4: Ich komme aus Monzelfeld.
1: Das habe ich nicht verstanden. Woher?
4: Monzelfeld.
1: Monzelfeld habe ich verstanden.
4: Ja, Monzelfeld. Das ist
2: ein Kastelkuh.
1: Ah, okay. Das sagt mir wieder was. Rebecca, kannst du das Radio noch ausmachen, weil du hörst mich sonst doppelt und ich mich auch. Rebecca. Gemacht. Technische
0: Schwierigkeiten.
1: Kriegen wir es hin? Die Infrastruktur um unsrück ist nicht besonders gut, was die Netzabdeckung angeht. Die ist so? anscheinend sehr schlecht. Ja, Rebecca, ich bin noch da.
5: Nee, bei uns ist in der Familie momentan Streit wie Erbe.
1: Okay. Rebecca, wie lange bist du noch unterwegs?
4: Ein paar Minuten,
1: nicht mehr lang. Wollen wir gleich telefonieren in 10 Minuten? Ja,
6: besser. Dann,
1: dann, bist du nämlich, dann bist du an einem Ort und dann, dann, dann ist das nicht so abgehackt. Machen wir so, ja? Du kannst gerne dranbleiben oder ähm, oder ich rufe dich noch mal in 10 Minuten an. Soll ich dich noch mal in 10 Minuten anrufen? Besser. Ja, <lacht> rufe ich dich an. Alles klar, so machen wir es. Bis später, tschüss. So, wir gehen mal zu Agi nach Koblenz. Agi, <lacht> hallo. Hallo. Hallo.
7: Hier bist du recht,
1: wer dran ist. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut?
7: Ja, danke, mir geht's gut.
1: Gibt es was zu erben?
7: Äh, ich habe geerbt, ja, aber es gibt ja nicht nur Geld zu erben, sondern man kann ja auch Schulden erben, ne?
1: Hast du Schulden geerbt?
7: Wenn man nicht... Ich habe Schulden ge geerbt, aber habst du schon wieder alles im Lot, alles wieder gut? Okay. sind alle wieder weg. <lacht>
1: Würde mich aber trotzdem mal interessieren, was heißt das, wenn man Schulden erbt?
7: Ganz einfach. Ja, das kann ich dir sagen. Wenn du die ersten sechs Wochen nach dem Tod deines Partners oder wie noch immer nicht direkt hingehst und lehnst es vor Gericht oder bei Gericht ab, gehst du nach sechs Wochen und einem oder zwei oder drei Tage kriegst du eine Mitteilung, dass du dann nicht nur das Erbe, das gute Erbe, also sprich, dass du was Gutes geerbt hast, sondern du kannst auch die negative Seite, kannst du auch erben.
1: Und dann kriegst du den Brief, sie haben. Ne? So, und du hast jetzt die sechs Wochen verschwitzt oder hast du es ganz bewusst Echt? angenommen?
7: Ich habe es überhaupt nicht, äh, ich habe es angenommen, weil ich im gl guten Glauben war, dass alles erledigt ist, dass ich schuldenfrei bin und mein Mann schuldenfrei ist und, und, und. Aber es war nicht der Fall und nachher konnte mir keiner sagen, woher das da kam.
1: Das heißt, Weder meine wer ist denn verstorben? Dein Mann der ist verstorben Bruder oder wer ist verstorben?
7: Ja, 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 ja.
1: Das hast du nicht dazu gesagt. Okay, 20. er ist verstorben und 20. dann... Dann hast du sechs Wochen Zeit gehabt, äh, dich da zu melden und du bist davon ausgegangen, dass er keine Schulden hat?
7: Richtig, und dass wir nur unsere Wohnung haben, Auto haben, wie normal.
1: Eigentum oder Miete? Nee, nee, Miete. Mhm. Okay.
7: Und äh, dann kam nachher raus, dass doch nicht so war, dass ich dann doch auf einmal Schulden geerbt habe, wovon ich nichts wusste. Also Reden
1: wir von, von, von vierstellig, ja. fünfstellig, sechsstellig? Äh, fünfstellig. Okay, das ist die Hausnummer.
7: Ja, aber die habe ich ganz schnell vom Tisch gekröscht. Wie? Ganz einfach. Ich war zu der Zeit, wie mein Mann das gemacht hat, war ich noch nicht verheiratet mit ihm. Also ich habe das Ding nicht mehr unterschrieben. Aber die wollten von mir das Geld haben, also habe ich einen Vergleich gemacht. Mein Vergleich ging in die Vierstellige und die wollten erst das Fünfstellige. Aber nachdem sie mitgekriegt haben, dass der Vertrag nur mit von einer Person unterschrieben ist, die leider auch verstorben ist,
8: mhm.
7: konnten sie bei mir nur noch in Vergleich eingehen. Ja, und dann bin ich die ganz schnell los gewesen.
1: Aber du hast dann diese, diese Vierstellige Summe zahlen müssen? Ja. Okay, aber das war ich habe sie so
7: freiwillig gezahlt, um ja. meine Ruhe zu
1: kriegen, okay.
7: um, um keinen Ärger zu haben und äh, dem Ganzen hinterher dann nicht auch noch äh, irgendwas aufzuwühlen. Ne?
1: Man hat ja eh schon so viel äh, um die Ohren und dann genau. auch noch der der Schmerz, äh, ne, weil dieser Mensch nicht mehr da ist und das ist dann irgendwie ja. alles zu viel. Hast du das alles alleine bewältigt oder hat dir jemand geholfen, hat dich jemand unterstützt in dieser schweren Zeit?
7: Nee, das muss ich alles alleine machen.
1: Das ist der Wahnsinn. Ja. Da geht man doch dran kaputt. Gepackt. Also ich muss sagen, ich wüsste nicht, wie ich in so einer Situation noch klar denken könnte.
7: Nee. Das habe ich die ersten Wo Wochen und Monate auch nicht gewusst. Okay. Weil ich absolut mich bei der ganzen Angelegenheit überhaupt vergessen hatte. Mhm. Also es ging so weit, dass ich gar nicht mehr wusste, ob ich Männer nur weiblich bin, weil ich zu lange gepflegt habe und nur für diesen Menschen immer da war. Hm. Tag wie Nacht.
1: Wie lange ist das jetzt her?
7: 2014 ist er verstorben.
1: 2016 ist er verstorben?
7: Nein, 14. 14, okay.
1: Wie geht es dir heute ja. nach so vielen Jahren? Das ist oh. äh, viel und gleichzeitig das auch nicht tut. so viel. Irgendwie geht die Zeit so schnell.
7: Ja, aber ich habe mich ganz gut erholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir absolut, äh, wieder meinen Lebenswillen habe ich wieder gekriegt. Äh, ich gehe wieder voll arbeiten.
1: Habt ihr Kinder gemacht? Äh, Habt ihr mir kind ge die Kinder. Hast du Kinder?
7: Ich habe Kinder mit in die Ehe gebracht, ja. Mhm. Drei Stück, aber die sind alle schon erwachsen. Mhm. Ja. Die waren zwar auch für ihn da, aber die wussten selber in weil dazu so plötzlich alles kam, wussten die selber nichts mit sich anzufangen, erstmal am Anfang. Die waren total geschockt, dass der von uns gegangen ist.
1: Ja, das kann Na? ich verstehen. Agi, verrate mir, macht man sich jetzt schon Gedanken, was, was werden eigentlich meine Kinder später mal erben oder was vielleicht auch du noch erben wirst? Ich weiß ja nicht, ob es bei dir auch noch Eltern gibt oder Verwandtschaft gibt, von denen du nee, eventuell ein Haus bekommst oder was auch immer.
7: Nee, äh, Eltern sind schon alle verstorben. Also mhm. bei mir ringsherum geht nichts mehr. Äh, ja gut, ich mache mir natürlich Gedanken darum, was meine Kinder mal irgendwann von mir erben. Mhm. Darum mache ich mir auf jeden Fall Gedanken. Ne? Und da habe ich auch irgendwie mit, mit äh, gesundheitlich, mit einer äh, Patientenverfügung, testamentarisch, alles festgelegt, alles schon hinterlegt. Alles schon gemacht? Na? Ja, natürlich. Uff. Ich bin wow. 62, hallo? Ach, echt?
1: okay, das hätte ich, da das habe ich jetzt tatsächlich nicht rausgehört. Das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Okay. Ach, das ist aber nett. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Hey.
7: Also äh, in dem Alter sollte man schon irgendwie mal ein bisschen dran denken, äh, wie machst du was, ne? Mhm. Weil äh, genauso, äh, ich habe einen Ausweis für Organspender und so weiter, muss man haben heutzutage. Weil ich bin tagtäglich auf der Straße und kriege mit, wie manche leider zu früh von uns gehen. Ne? Mhm. Ob mit dem Motorrad, ob mit dem Fahrrad, ob als Fußgänger, ob als Autofahrer, egal. Und irgendwann, ich sag mal, nach 22 Jahren, die ich jetzt Bus fahre, bin ich ganz ehrlich, mache ich mir schon meine Gedanken darüber. Weil es ist einfach so, was kommt Kommt nachher nur Streit, das will man nicht. Das will man absolut nicht. Also muss man es irgendwie versuchen, gerecht zu verteilen.
1: Das ist wohl wahr. Und
7: das sollte man dann, und das sollte man dann meines Erachtens auch dann schriftlich niederlegen.
1: Ich finde das so interessant, dass du aber diese, diese Meinung vertrittst, weil ich habe auch schon oft sowas gehört wie, ich habe von meinen Eltern nichts geerbt, meine Kinder kriegen auch nichts von mir. <lacht>
7: Äh, ob die was kriegen oder nicht, das weiß ich ja heute noch nicht. So. Ich meine, ich habe meinen Rücklagen auf jeden Fall. Aber äh, ich sag mal so, wer weiß, was noch kommt. Vielleicht will ich auch noch mal irgendwann eine Weltreise machen und das Geld selber irgendwie unter die Leute noch bringen. Wer weiß, wie alt ich noch werde. Keiner weiß, wann da oben die Uhr abgestellt wird.
1: Also bevor es was zu erben gibt, will Agi erst mal leben. Und etwas eher und wer, ja. wer weiß
7: das ja, schon? Wer weiß das schon, ne? Ich auch gut. Deswegen ja. sage ich immer, ich versuche immer, mein Konto auf Null zu halten oder, naja, sagen wir mal, ein paar Euros noch da liegen zu haben.
8: Mhm.
7: Aber man soll immer daran denken, keine Schulden einem zu hinterlassen. Das ist für mich sehr wichtig.
1: Das sind, das ist was dran auf jeden Fall. Maggi, vielen Dank für diese Story. Wow, ich danke dir Bitte, und wünsche dir noch eine gute Nacht. Schönen Abend und bis bald. Danke.
7: Ja, bis bald. Mach's
1: gut. Tschüss. Ciao. So, und wir schauen mal, ob Rebecca schon angekommen ist. Ich äh, wähle ihre Nummer. Ich hoffe, ich habe mir die richtig abgeschrieben. Ansonsten wecken wir jetzt irgendwen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Mach mal ein bisschen Telefonstreich. Nachts um 0 Uhr freut sich bestimmt jemand. Jetzt muss Rebecca nur dran gehen. Vielleicht ist sie noch unterwegs, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Gerade die Wohnungstür reingekommen. Alles weggelegt. Erstmal Hände waschen. Sie geht nicht dran. Gut, dann probieren wir es gleich nochmal. Gehen wir erstmal in die nächste Leitung und dann gehen wir wieder zu Rebecca. Jetzt geht's zum
6: Uli nach Essen. Ja, hi Daniel. Hallo. Moin. Hallo Uli. Ich habe zwei... Ich habe zwei kleine Geschichten. Ist ja schon noch nicht so lange her, wo wir gesprochen haben. Aber also dieses Thema, was die junge Frau gerade hatte, das hatte ich mit meinem Bruder. Also da musste ich auch zum Gericht und musste dies, äh, die, äh, das Erbe abtreten. Sonst hätte ich eine richtige Hüppel Schulden übernehmen müssen von meinem Bruder.
1: Weißt du denn, wie diese Schulden entstanden sind? Das wäre natürlich auch mal interessant.
6: Ja, das ja, weiß ich schon. Ja, aus seinem... Aus, aus vergangenen Jahren hatte er mal ein Haus äh, gebaut und äh, die äh, Schwägerin, die wusste, dass die nicht lange lebt und die dachte dann immer zu den äh, Gläubigen, ihr könnt euch hinten anstellen. Und irgendwann ist sie tatsächlich gestorben, früh gestorben. Und dann hatte mein Bruder den ganzen Hupel Schulden am Hals. Über oh 100.000. Oh das war ganz schlimm, ja, ja. <lacht> und äh, dann hat er... Äh, jahrelang nichts gehört, weil es war ja vor 30 Jahren war das gewesen. Und da meinte er, nach 30 Jahren, jetzt könnte er ja dann äh, jetzt mal anfragen und dann müsste es ja verjährt sein. Und ich sage dir, die LBS, die hat neu, äh, äh, wie sagt man dazu noch, also praktisch nochmal äh, Nachschlag sich reingeholt und er musste noch von seiner Rente 50 Euro abzahlen. An eine Summe, die weit über 100.000 Euro war, mittlerweile. Die oh, haben ihn oh. nicht mehr rausgelassen. Ja? Die haben ihn nicht mehr rausgelassen aus diesem.
1: Hätte er da irgendwie ähm, mit Anwälten dagegen vorgehen können?
6: Nee, er wollte. Ich, ich weiß er wollte nicht, er nicht. wusste okay. vielleicht. Nee, er, er, er hat sich auch gar nicht angestrengt. Also, er hat gar nicht auf Schuldenvergleich. Ist ja gar nicht. Äh, Nee, er hat ja auch immer, dann ist er auch relativ früh Rentner geworden. Und, und er hat wohl auch gewusst, dass er nicht allzu alt wird. Und äh, ich weiß nicht, war alles so ein bisschen komisch gewesen bei meinem Bruder. Ja, aber wie gesagt, die Kinder haben es gewusst, auch gewusst, sie haben es gleich abgelehnt, das Erbe. Es war ja auch nichts da. Es waren wirklich nur die Schulden da. Und äh, da musste ich wirklich auch zum Gericht und musste in der kurzen Zeit äh, die äh, Erbschaft abschlagen. Sonst hätte ich diesen Hüppel Schulden für meinen Bruder bezahlen müssen. Das ist, ist schon äh,
1: ja. wenn, wenn man sagt, man, man, äh, man, nimmt dieses Erbe nicht an, heißt das auch, man hat im Prinzip, man kann nichts von dieser Person behalten? Gar nichts?
6: Nein, überhaupt nicht. Ich durfte gar nicht in die Wohnung rein. Also die Wohnung, die Ach, wurde was. vom Gericht, die, die Wohnung wurde vom Gericht wurde besiegelt. Ja. Und äh, die Stadt, die hat dann auch dafür gesorgt, dass dann halt die Wohnung leergeräumt wurde.
1: Ja, und was ist jetzt zum Beispiel mit Fotoalben? Was ist mit, mit, mit irgendwelchen Erinnerungen? Das, das, das darfst du alles nicht behalten.
6: Nein, das durfte nicht aus der Wohnung rausgeholt werden. Nein, das, Dann hätte ich mich ja strafbar gemacht. Naja, ja.
1: ich verstehe schon, dass Wertgegenstände quasi äh, ne, behalten werden. Das ist ja vielleicht ein anderes Thema. Aber Erinnerungsdinger, Belangloses nicht, also was ist Belanglos? Vielleicht Belanglos für andere, aber viel zu schade für, für die Mülldeponie.
6: Ja, also wo er in dem Augenblick, wo er gestorben ist, da, da rief dann die Nichte an ja. und sagte, hier, Papa ist gestorben. Und äh, dann ist sie halt in die Wohnung gegangen und hat halt geguckt nach Sachen, äh, die halt doch noch äh, Erinnerungen Ah, okay, gut.
1: Sie hat, ihr waren. Sie, okay. sie hat ein gesagt, paar Sachen noch in, in, in Sicherheit gebracht. Ja, also, ja. Okay.
6: ja. Aber, aber ich selber, ich habe... Ein, zwei Fotos und mehr habe ich auch nicht behalten dürfen von meinem Bruder. Und der war halt acht Jahre älter und war halt, er ist halt nicht alt geworden, nein. Das war halt auch so eine ja. schwierige Phase gewesen. Ja. Aber ich habe noch eine schöne Geschichte und die ist auch noch schnell ganz hinten dran. Mein Vater ist ja damals früh gestorben, schon lange, lange her, also da war ich Kind. Und dann hat meine Mutter nochmal geheiratet. Und äh, bei uns unten in Messen, äh, da war ja viel auf der Zeche die äh, Arbeiter früher gewesen. Und äh, auch äh, dieser Mann, den meine Mutter noch mal geheiratet hat, war halt auf Hüt, war auch unten alle Kohle, hat Lumen wie so ein Tier und ist ja mit 50 in der
1: Jetzt bist du leider mit mehreren Aussetzern haben wir nicht alles gehört. Ja. ich müsste es dekodieren, weil so ein paar, paar Wörter haben gefehlt. Also der hat, der hat da in der Zeche gearbeitet, hast du gesagt?
6: Genau. Der hat, unten in, der, der hat in der Grube unten gearbeitet, direkt an der Kohle der war Hauer gewesen, ich nicht, ob okay. der was sagt. Auf jeden Fall, der hat da richtig vorne, äh, auf jeden Fall hat der nur, es war ein Arbeiter. Ja. Und äh, naja, auf jeden Fall ist er da auf frühen Renten. Da hat meine Mutter mit ihm ein sehr schönes Leben geführt und hat immer viel äh, Urlaub fahren, also der hat ein schönes Leben noch gehabt. Und aber er war nie reich. Er war nie reich gewesen. Und und er hat auch nie gezeigt, dass er reich ist. Hat nichts groß abgegeben. Und, und gesagt, hier Junge, hast du mal was? Und das Und das mhm. und da ist der gestorben. Und da hat er fast eine halbe Million Euro hinterlassen. Und keiner wusste, wo er die hatte. Was? Das wie, wie jetzt? Nee, nee. Hat, meine Mutter wusste es noch nicht.
1: Ja, waren das irgendwelche Versicherungen irgendwie, ich könnte mir vorstellen, ja. Gesundheitsversicherung, irgendwas, sowas, nee?
6: Lotto, Lotto hat er auch gespielt. Also Lotto hat gespielt, Lotto. Okay. okay.
1: Und er hat ein bisschen was zur Seite gelegt der und damit und nie, ja. nie damit geprahlt quasi.
6: Nee, überhaupt nicht. Und er wollte sich noch ein Haus mit 80 kaufen und wirklich alles. Und da hat keiner, spinnt doch, der alte Mann, aber nee. Naja, auf jeden Fall haben sich dann alle darüber gefreut. Seine, seine Kinder, die er mit reingebracht hat in die Ehe, die haben halt einen Hüppel gekriegt. Ja, und meine Mutter hat dann halt einen Teil aufgeteilt und habe ich auch ein schönes Teilchen gekriegt von ihm. Und äh, ja, das war eine schöne Bescherung gewesen damals. Na, das ist halt so der Thema Erben.
1: Das ja. ist natürlich auch. ganz nett, klar. Was ich mich das frage, nett, was, was macht man mit so unverhofftem Geld? haut man es auf den Putz und sagt, das habe ich mir jetzt verdient. Oder sagt man, ich investiere das in was Sinnvolles, ich stecke das vielleicht in eine Eigentumswohnung, ich stecke das in etwas äh, Langfristiges, in etwas Zukunftsorientiertes oder gibt man es mit beiden Händen aus und sagt, ja.
6: Ja, man versucht äh, schon irgendwo, gut, das Haus hatte ich ja vorher schon, ja. da brauchte ich mir ja nie
1: noch eins. Na, aber. aber abzahlen vielleicht, weiß nicht, hast du abgezahlt das Haus schon? Hat das schon dir gehört komplett?
6: Nö, nö, das war mir dafür zu schade. Ich wollte ja was... <lacht> <lacht> <Ich> wollte... <lacht> das war mir dafür zu schade. Warum? <lacht> ja, du. du... Der Saturn, der hat immer gewunken. Hallo, komm doch mal vorbei.
1: <lacht> Wir haben tolle Fernseher. <lacht> genau. Und tolle Kühlschränke genau. mit Eismaker. Mit <lacht> ja, okay. Verstehe.
6: Naja, da wurde halt dann... Teil wurde dann halt da investiert, in was mhm. Neuem und dann halt Teil halt noch schon ins Haus, aber... Ich habe ein relativ altes Haus und da muss immer renoviert werden. Da hatte ich auch 13 neue Heizung eingebaut. Also man hat schon teils, teils, aber heute sind auch weg. Aber wie gesagt, das ist...
1: Hast du auch in eine Reise investiert oder das nicht?
6: Nee, nee, eine Reise eine Reise nicht, weil du weißt ja, ich bin ja noch nie geflogen, habe ich dir ja gestern erzählt, nur für eine Firma. Mhm. Und äh, bis an die Nordsee zu fahren, äh, da reicht noch mein normales Gehalt. Also da... Aber nee, habe ich nicht getan. Also so äh, das Geld für den Urlaub eigentlich nicht mehr. Okay, okay.
1: Ja, ich, ich würde gerne von dir äh, kurz noch eine Meinung hören zum Thema Erben. Findest du es denn gerecht, dass äh, Menschen erben und dass sie auch äh, verhältnismäßig, wenn sie dann was was erben und viel erben, auch so viel davon ja. behalten dürfen? Oder sagst du, nein, das müsste eigentlich noch höher angesetzt werden? Wie stehst du zur Erbschaftssteuer?
6: Ja, das ist ja momentan wirklich so, dass viele, viele Menschen erben, die halt ähm, ja, ihre, ihre Eltern oder, oder Tanten und Onkels beerben, weil die sind ja alt, das ist die Generation nach dem Krieg, die haben ja so viel aufgebaut und daher kommt das. Es sind ja so viele, die heute äh, Imperien erben, mhm. die noch nie was getan haben und wenn die dann dafür, wenn die wirklich nichts getan haben, bisschen davon abtreten müssen. Das ist schon richtig. Also da finde ich schon. Aber man kann ja keine Unterschiede machen, dass man jetzt sagt, eine alte Oma, die halt wirklich nicht viel hat in, seinem, in ihrem Leben und die erbt jetzt äh, ein Hüppel Geld und würde sich jetzt wirklich eine Weltreise gönnen und alles, dass man hier da 30 Prozent oder wie viel abnimmt. Das finde ich dann schon ungerecht. Ja, man sollte schon nach dem gehen, was derjenige erbt, wie hoch die Summe ist, dass man halt sagt, Freibetrag über die und die Summe und darüber hinaus, wenn einer da eine Million erbt und, und, und dass der dann halt wieder was abgeben soll, das ist schon richtig, finde ich, weil er hat ja für das meistens gar nichts selber getan. Ne?
1: Aber schau mal, interessant, was wäre denn, wenn man es, ähm, wenn man sich nach dem Alter orientiert, der Person, die etwas zu erben hat? Du sagst ja gerade, die ältere Frau, die jetzt was erben sollte, ne? vielleicht eine Million oder so, ähm, was will die auch mit einer Million? Für, nee, nee, für eine nee. Weltreise braucht die keine Million. Nee,
6: die fährt nachher ja noch tot um. Ist tot, wenn die erfährt, dass sie eine Million gefunden hat.
1: Auf der anderen Seite könnte man jetzt argumentieren: Naja, für eine Million kriegst du auf jeden Fall eine tolle Pflege. Ja. Und zwar eine persönliche wär, Pflege. Das? Nicht irgendwo auf Station mit 60 anderen Bewohnern, sondern du kriegst eine persönliche Pflege. Und du kannst davon ausgehen, oder zumindest stehen die Chancen besser.
6: Ja, das war doch auch ein Haken. Hat auch wenn einen Haken, du das, das machen, wenn du das machen würdest. <lacht> ja. ja, wenn du das machen würdest. Du bist noch, sag mal, recht, relativ jung. Die Frau ist 62. Und die würde jetzt eine Million erben und würde sich jetzt ein richtig schönes, schickes Leben leisten mit Pflege und alles. Ja. Und jetzt wird die Frau wirklich 100. Und das Geld ist dann irgendwann alle. Was passiert denn dann?
1: Ja, ich habe jetzt nicht 60 angesetzt, ich habe jetzt noch ein paar Jährchen mehr angesetzt. <lacht> aber ja, The ja, theoretisch hast du recht. Nee, das aber wenn man, wenn man sagt, man liegt es für später zurück, für, für die, ne, dann, dann natürlich wird es auf jeden Fall Dicke reichen.
6: Später, ja, das ist die Generation aber nicht da. Ja. Also unsere Generation denkt nicht, denkt an sich selbst, glaube ich. Unsere Eltern, die haben, die wollten halt sehr viel Vererben und wollten halt äh, da gut dastehen. Mhm. Ja.
1: Ich kenne beide Seiten. Ich kenne ähm, Erwachsene, die ihren Kindern unbedingt etwas hinterlassen wollen. Sie wollen, dass das Haus abgezahlt ist und dass die Kinder, wenn das zwei, drei Kinder, dass, dass sie das irgendwann mal dann gemeinsam haben oder dass sie dann verkaufen und dann das Geld aufteilen. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, die Kinder sollen sich selbst was erwirtschaften. Die sollen nicht mit dem Erbe rechnen. ja. Es gibt da wirklich ganz unterschiedliche Ansichten. Ich finde das sehr interessant, wie, wie, wie das ist. Wie sieht das bei dir aus? Letzte Frage an dich. Ich weiß, ich muss schon wieder weiter, aber wie, ähm, welche Gedanken hast du dir dazu gemacht?
6: Ja, dass die Gedanken, dadurch, dass wir jetzt Eigentum haben mhm. und, und äh, diesen Eigentum, ich habe doch keine Kinder und ich weiß noch nicht, wie ich äh, mit dem mal äh, umgehen soll. Also, ich hab, wir haben es so vereinbart dass halt derjenige, der übrig bleibt von uns beiden, der entscheidet dann, was dann damit passiert. Mhm. Aber es ist halt, äh, ich wäre froh, wenn ich Kinder hätte oder wenn ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, der ich, oder dem ich das vererben könnte. Das, weil das, da wäre in den Händen, wo es rein, wo hin sollte. Mhm. Und da ich jetzt niemanden habe und nur Nichten und Nessen mhm. und die sich nicht um mich kümmern oder überhaupt um mich um, nicht, wenn man damals, die, die telefonieren doch nicht mal mit uns, oder, oder die, äh, okay. die, nee, das ist, ist so abgebrochen, und, und äh, dementsprechend, ja, von meinem Bruder erzählt, ja, ist, aber auf jeden Fall, es ist nicht schön, also der Gedanke, dass die mal, das sage ich mal, frau jedes Mal sagt, wenn ich mal gehen sollte, er, mhm. dann kommt die, meine Nichte, und dann sagt ihr immer hier, Tante Silber, jetzt möchte ich dir aber dann von deinem Mann. <lacht> ja, oder das, ist, das ist böse, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja. Aber es würde passieren. Es ist wirklich
1: aber erschreckend, wie viele Verwandte sich plötzlich äh, blicken lassen, die jahrelang untergetaucht sind, aber plötzlich hören sie, es gibt was zu erben, und dann kommen sie aus ihren Löchern. Das ist schon ja, ja, das faszinierend. Ist. <lacht> Interessantes Phänomen. Das stimmt, das ja. ist wahr, ja. <lacht> Na gut, Uli, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Ja, danke. Dir auch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Und wir probieren nochmal Rebecca zu erreichen. Vielleicht ist sie jetzt inzwischen angekommen zu Hause und hat jetzt den ruhigen Moment, um mit uns zu reden.
5: Guten Tag, Sie sind...
1: schon. Oh, hat sie das Handy ausgemacht oder hat sie mich weggedrückt?
5: Guten Tag, Sie sind... schon.
1: Na also gut. Rebecca, falls du mich noch hörst übers Radio, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich probiere es jetzt nicht mehr. Und ich gehe jetzt in die nächste Leitung. Und zwar zu Ergül nach Schramberg. Hallo Ergül.
9: Hallo Daniel. Hallo. Ja, Erbe. Ich habe was geerbt, aber ich bin nicht zum Notar gegangen, zum Umschreiben, weil der finanzielle Aufwand oh. eigentlich... Ja, oder wie soll ich sagen, unnötig war.
1: Ja, was, was hast du denn geerbt?
9: Als mein Daddy mit 16 nach Deutschland gekommen, als Arbeiter, und hat äh, wirklich brutal viel gearbeitet und hat sich ein Haus gekauft. Mhm. Und das Haus auch auch Mama, sodass also, wie soll ich sagen, äh, wir sind vier Brüder, dass jeder ein Sechzehntel geerbt hat von unseren Brüdern. Und Mama, ja, 50 Prozent gehört ihr ja sowieso. Und dann hat sie noch mal von dem, was sie geerbt hat, nochmal mal die Hälfte. Also gehört ihr sowieso fast Mama. Also bei uns, wenn man es umrechnet, ist gerade ein Zimmer pro, äh, pro, äh, pro, pro Sohn oder pro Bruder. Und Wie viele Kinder seid ihr insgesamt? Wir sind vier Brüder. Ach, vier? Okay, gut. Ja. Und die Hälfte gehört ja schon die Mama. Ja. Weil ja. ihr das zusammen gekauft habt.
1: Genau, und der Rest wird dann unter den, äh, unter den Jungs aufgeteilt. Ja.
9: Genau, und bis, die, wie soll ich sagen, bis der Erbe wird nochmal 50 Prozent bekommen, noch nochmal die Mama.
8: Mhm.
9: Und dann bleibt uns gerade mal eine, ein Zimmer übrig, also von den vier wohnung was da ist und
1: das also sind mehrere Wohnungen? Nein, es ist nur ein Haus, oder?
9: Nein, es ist ein Haus mit äh, vier Wohnungen. Okay. Und,
1: und da wohnt jetzt noch deine Mama oder, oder wohnt sie da nicht mehr?
9: Oh, meine Frau war zu klein, weil das hat nur 60 Quadrat pro, pro Wohnung. Ja. Und dann sind wir halt, wie soll ich sagen, ich bin auch zum Beispiel schon nach Karlsruhe.
1: Und, oh. Aber deine Mutter wohnt noch dort?
9: Ja, meine Mutter und noch zwei Brüder. Und noch zwei Brüder, okay.
1: Ja, ein Haus ein, ein, gewohnt. Und gibt es schon Pläne, was, was damit passieren soll? Irgendwann einmal, vielleicht die Mama sucht sich eine Wohnung und dann wird das Haus verkauft oder soll das bleiben? Oder wie ist das? Was ist der Plan? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht?
9: Äh, ich glaube, gerade um den Keller kann sein, dass äh, Verbindung ein bisschen schlecht wird. Aber ich bin in einer Minute wieder draußen. Also unsere Pläne sind momentan so, der eine Bruder sagt, ich will gar nichts von dem Haus haben. Oh, weil, warum? Und, äh, er sagt, also das Erbe, das macht mir viel zu viel Belastung, also er will es gar nicht haben, er will es gar nicht antreten. Okay. Andere Bruder, ja, der hat schon größere Pläne. Mhm.
1: Aber er könnte ja theoretisch, also der eine Bruder, der sein Erbe nicht, der, 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 der da keinen Anteil haben möchte, der könnte ja auch sagen, du, ich will, ich geb, zahlt mich einfach aus und der Rest gehört euch. Das könnte er ja sein. Das wäre die Einfachste.
9: Ja, das wäre möglich. Aber unter sagt er, komm, ich schenke es euch. Also der ist so ah, cool okay. an und sagt, okay, ich bin nicht der, wo es am schlechtesten geht. Da gibt es wieder andere Brüder, wo gesundheitlich nicht arbeiten können Oder wie soll ich ah, okay. sage ich halt so. Ja, dann sagt er, komm, ich verzichte drauf.
1: Okay, verstehe. Na, das, ist doch, das ist doch schön, dass der Familienzusammenhalt da vorhanden ist.
9: Ja.
1: Ja. Ja, und, und weiter? Und der, was ist sonst der
9: Plan? Der Plan. Also der kleinste Bruder hat schon Bunker gebaut, also so wegen dem Krieg, also das war schon vor dem Ding. Aber also ist so, wie soll ich sagen, so eine. erst gab es eine Kanalisation, wo man in eine Grube gesammelt hat, das äh, Abwasser. Mhm. Das musste dann gelernt werden. Dann wurde das später angeschlossen an die Kanalisation. Jetzt haben wir so ein riesiges Ding übrig gehabt. Dann hat er das so zu einem Bunker umgewandelt. Ja. ja. Der hat schon ziemlich klein, also der macht Mama richtig verrückt, weil er stellt das Haus richtig auf den Kopf. Und Mama sagt, oh, wer doch bloß die doch bloß bald
1: ausziehen. Sebastian, Sie hofft, dass die beiden ausziehen? Nee, nicht die beiden, also der Jüngste. Der Jüngste, dass der auszieht. Weil er zu so ja, so viel Unsinn im Kopf hat. Binden.
9: Ja, der findet ständig was in der Zeitung zu verschenken. Das sind hochwertige und tolle Sachen, aber das Haus hat auch begrenzte ja. äh, Lagermöglichkeiten. Und ja, er macht halt viel nach seinem Kopf und Mama geht es gegen den Sprich.
1: Ja, gut, okay. Dann verrate mir, wie es denn um dich eigentlich steht. Also mit welchem Erbe rechnest du? Machst du dir überhaupt Gedanken dazu? Ist das schon Geld, was du fest kalkulierst, wofür du es ausgibst oder sagst du, bin ich überhaupt nicht interessiert daran oder ich weiß ich nicht, was für Gedanken hast du dir gemacht?
9: weiß auch noch nicht so genau, also über das äh, Testament mache ich mir seit zwei Tagen Gedanken. Ich habe bei einem... Über dein eigenes oder welches? Ja, über mein eigenes Tisch. Also ich habe auch so eine Versicherung, mhm. wenn ich zum Beispiel ablebe sollte, dass die Kinder und so äh, der, der Rücktransport zum Grab und so, dass da auch nur eine Person mitfliegen kann. Also in der Türkei, dass ich da beerdigt wird, habe ich da so eine Versicherung abgeschlossen. Mhm. und Bist du auch in der Türkei ja, geboren? Nee, ich bin hier in Oberndorf geboren. Ja, ah, okay. Aber gut, das ist so Familiegrab und hier in Deutschland das steht aus dem Grab, das gilt nur für zehn Jahre oder irgendwie und dann muss du es wieder doch wieder irgendwas machen. Das ist jetzt nur so eine Idee, Also es gehört dir ja gar nicht hier.
1: Ja, ich, 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 ich verstehe dich da voll und ganz. Bin auch nicht, ich bin auch in Deutschland geboren, aber möchte auch nicht hier beerdigt werden. Ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Wünsche, wie er das möchte.
9: Okay. Ja, ich habe seit zwei, drei, drei Tagen Gedanke des Testament, aber es geht jetzt weniger ums Erbe, sondern ich habe was gesehen, durch das, dass ich Elektriker bin,
8: mhm.
9: habe ich jemand äh, Herd anschließen sollen,
8: mhm.
9: bin ich dahin hinten, schalte ich die Hauptsicherung aus, also der, die Panzersicherung, wo unter dem Zählerkastel ist, also unter dem Stromzähler ist, und der Herd hat noch Strom, also unter Spannung. Und habe ich gesagt, da stimmt was nicht, also... Den habe ich dann klar gemacht, dass es das nicht in Ordnung ist. Also er hat mein Kind, ja, das ist so, der hat das so gekauft und überhaupt. Mhm. Dann habe ich das zwei, dreimal angeboten, also der hat das auch schon über 15 Jahre. Und seitdem hat er immer bestimmte Bereich, wo der äh, Strom nicht über den Zähler läuft. Mhm. Und ich als gläubiger Mensch, weil ich das weiß, habe ich auch äh, bis ins Gewisse, weil... Es ist nicht in Ordnung, dass jemand was macht, was nicht legal ist. Mhm. Und ich habe ihn auch schon zwei, dreimal darauf angesprochen und er schiebt das halt raus, weil das Gebäude hängt noch am anderen Gebäude. Wenn ich jetzt die Hauptpanzersicherung ausschalte, dann steht ja das ganze mh, Gebäude ohne Strom. Mhm. Und er will es halt so machen, dass es halt nicht auffällt, dass es wieder zurückgängig gemacht ist und alles ist gut. Oder so wie ich es halt mache. Und er schiebt sich das halt raus, weil er eigentlich desto länger er das nicht in Ordnung bringt, profitiert er durch den Strom. Und jetzt mein Gedanke war, ich gehe morgen oder heute wollte ich schon zum Notlage und hinschreibe, dass ich bei der und der Person gerade so wie ich es gesagt habe, dass ich den Herd gemacht habe und festgestellt habe, dass da das Elektrische nicht in Ordnung ist. Mhm. Und ja, wenn ich ablebe, dass es auf jeden Fall aufgedeckt wird. Ich will nicht im Jenseits noch <lacht> <lacht> mich Ja,
1: ja verstehe. Verstehe, ja gut, hoffentlich passiert also, das, das. Ich habe
9: ja. ihm das angeboten, dass ist sogar kostenlos, also ja. ich gebe meine Arbeit, ich muss da die Geleitung da in Ordnung bringen und so, aber das ist für ja mein Beruf, das ist für mich ein Kalax, aber trotzdem, und er nimmt das so auf die leichte Schulter. Ja. Also ich habe das, wie gesagt, ich habe da das gestern schon vor, oder halt heute vor, geht auf einen Notar zu gehen, weil ich würde ihn jetzt darauf ansprechen und sage... Äh, datum, also bis dann und dann muss es gemacht werden oder mhm. ich mache Anzeige und die Anzeige ich denke, der kommt knascht weil die 15 Jahre was er da also er hat das Haus leider schon so gekauft, das ist vom Vorgänger schon so gemacht worden, mhm. er hat da jetzt nichts da selber illegal, er weiß wusste es vielleicht auch nicht, dass es nicht in Ordnung ist gut, da kann ich jetzt nichts so dazu sagen, ob es wusste oder nicht.
1: Ja, aber du weißt ja, dass das nicht vor, vor Strafe gesagt äh, ist halt Strafe es ist
9: nicht in Ordnung und ja. das muss korrigiert werden naja, und ja. da dachte ich dann ey, jetzt. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, heißt es, glaube ich. Ja. Ja, ich finde ja die Leute auch nicht so genau. Nachher, wenn ich dir nicht drohe, ich gehe zur mach Anzeige oder so, dass die mir dann an die Kehle gehen.
1: Na, hoffentlich nicht. Jürgen, ja, mach das, was du für richtig hältst. Ich und kann weil, dich leider nicht beraten in der Hinsicht. Aber ich danke dir nein, für deine nein, Geschichte. Nein,
9: ich ja. nein, ich meine ja nur, weil wenn ich jemanden drohe, äh, etwas, da weiß man nicht, wie, welche Leute wie reagieren.
1: Das ist wohl wahr. Auf jeden Fall fahr vorsichtig, danke dir für deine Geschichte und äh, schönen Abend wünsche ich dir noch. Danke, danke. Bis bald, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute übers Erben und ich möchte ganz gerne von euch hören und wissen, was ihr vom Erben haltet, ob ihr selbst mit einem Erbe rechnet, ob ihr schon mal etwas geerbt habt und äh, ob ihr irgendwann mal auch vielleicht ein Erbe hinterlassen wollt oder ob ihr sagt, nö, meine Kinder sollen... Zusehen, dass sie selbst irgendwie was auf die Beine stellen. Die müssen mit nichts rechnen. Von mir wird es nichts geben. Die Nummer zu mir ins Studio.
4: Jetzt mitreden.
1: 0890-901. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung, zu Ulrike. Hallo.
10: Ja, hallo, Daniel. Ah, da hast du was aufgewühlt bei mir. <lacht> mit dem aber. Und trotzdem wollte ich mal mit dir darüber reden. Und zwar habe ich das Erbe von meinen Eltern, das Pflichtteil,
5: nicht geerbt.
1: Du hast den Pflichtteil nicht geerbt? Warum nicht? Wenn es ein Pflichtteil ähm, ist, dann muss sie ihn noch geerbt haben.
10: Ja, pass auf. Das erzähle ich dir jetzt. Also meine Mutter war meinem Bruder hörig. Schon immer. Wir sind also drei Geschwister. Und mein Vater ist ja blind gewesen. Und mein Bruder hat, meine, hat irgendwie mit dem Anwalt oder was auch immer, es war ja in den 80er Jahren, äh, hat er da sich schlau gemacht. Also wenn er das Geschenk bekommt und die Eltern noch nach zehn Jahren leben, brauche, das Erbe nicht auszubezahlen. Und das ist bei uns passiert. Mein Vater hat nicht gewusst, äh, was er unterschrieben hat. Und meine Eltern haben beide nicht gewusst, dass ich, wenn sie nach zehn Jahren noch leben, ich dieses Erbteil nicht bekomme, auch meine Schwester nicht. Das so zum Erbe.
1: Okay, das also ich kenne diesen so. Hintergrund jetzt tatsächlich nicht, da kann ich dazu nichts sagen, ich nehme das jetzt einfach nur zur Kenntnis, so wie du es mir gerade erzählst. Und,
5: äh, ja, ja Aber ist, dann
1: würde ich sagen, hast du mit Sicherheit mal ein Wörtchen mit deinem Bruder gesprochen oder hast du mit ihm?
10: Wir haben keinen Kontakt mehr, überhaupt nicht. Gar kein, oh. schon über 30 Jahre oder fünf ich weiß auch gar nicht, ob er noch lebt, keine Ahnung.
1: Das heißt, du hast das einfach damals, als es passiert ist, so, so hingenommen?
10: Ich hat mir schon, ja, ich habe mit meinen Eltern, mich mit meinen Eltern, äh, da bin ich nicht mehr hin. Mhm. Äh, das war schon ein starker Krach, ein starker Tobak, aber ich habe mich dann, ich glaube so ein, zwei Jahre habe ich mich dann gefangen und mein Vater ist krank geworden und kam ins Krankenhaus. Und ich bin dann zu meinen Eltern wieder hin und habe mich mit denen ausgesöhnt und habe auch zu meinem Vater gesagt, wenn ich euch das verzeihe, weil mein Vater wollte wissen, was er da vor Gott zu beantworten hat, das war dann mein, äh, ein religiöser Glaube. Und abschließend, wenn ich euch das verzeihe, verzeiht euch auch Gott. Und daraufhin ist auch mein Vater in Frieden gestorben. Also, das muss ich dazu sagen. Ich hatte dann ein gutes Bett. Verhältnis, Aber dann hat ja meine Mutter ähm, in dem Haus gewohnt und ähm, mein Bruder, das war ja schon über zehn Jahre her, wo er das Geld hat, es ging ja bei mir um 380.000 Euro. Boah, viel Geld. Und meine Schwester, ja, wir hatten also drei Häuser und die waren dreistöckig. Und das hat er sich alles unter den Nadel gerissen.
1: Aber da ist ja die Summe, das ist nur das ist nur dein Anteil, die 380.000, ne?
10: Richtig, richtig. Okay. Die hätte er mir ausbezahlen müssen. Wow. Also das war schon ein Er hat also kann man sagen knapp 800.000 sich, wenn man meine Schwester jetzt mitnimmt, äh, mhm. indem er das hat er ja nicht ausbezahlt. Mhm dann hat er sich ganz schön was unter den Nagel gerissen.
1: Was er aber damit gemacht hat, das weißt du nicht, ne? weil du ja keinen Kontakt zu ihm hast.
10: Äh, es geht ihm schlecht. Das, äh, ja, ich habe mal Kontakt gehabt vor boah, so 15 Jahren. Es ging ihm schlecht, weil er hatte zwei Kinder und seine Kinder hatten schon Engel und mhm. die haben ihm die Hölle heiß gemacht und die wollten das Haus, wo er drin wohnt und das Erbe und gesundheitlich ging ihm nicht gut und er war nicht glücklich. Und er hat ja meine Mutter, nachdem mein Vater gestorben ist, äh, er hatte ja meine Mutter kein Geld mehr. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Er hat meine Mutter, das habe ich aber nicht gewusst, ins Andersheim gesteckt. Oh. Das habe ich nicht gewusst. Mhm. hätte ich die damals da rausgeholt. Also das hätte ich nicht zugelassen. Also mein, ich will jetzt nicht gerade jetzt das Wort Schwein in den Mund nehmen, aber mein Bruder war schon das Größte, was ich jemals kennengelernt habe. Also ich hatte ja auch mal mit dir gesagt, dass ich nie mehr Geschwister haben will. Also da möchte ich nicht mehr mit aufwachsen. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Also das war halt ein heißes. Und meine Mutter ist aber nach drei Monaten in dem Altersheim schon gestorben. Also bis ich das erfahren hatte, war sie schon tot. Hm. Also als ich erfahren hatte, dass sie im Altersheim ist, das war kurz vor, dann ist sie dann, da war sie tot. Und da haben mich Leute angerufen. Und gesagt, warum ich nicht auf der Beerdigung von meiner Mutter gewesen wäre.
1: Na, weil du es nicht wusstest. Du
10: hast
1: ja gar nicht richtig. gewusst.
10: Ja. Und da habe ich gesagt, wie, was, wo? Also deine Mutter ist doch beerdigt worden. Und deswegen muss ich dich anrufen. Die haben ja gestern beerdigt. Ja.
1: Das hätten sie aber ruhig mal ein bisschen früher machen können, statt an dem Tag danach, finde ich. Das ist alles ja, sehr, die sehr... Ja, sie hat
10: ja nicht gewusst, ja, wir waren ja 100 Kilometer auseinander, also wenn sie mich ja. an dem Tag, die hat ja nicht gewusst auf der Beerdigung, dass ich nicht da war, mhm. verstehst du? Es hat sie ja nicht gewusst und nach der Beerdigung, ja, dann das ist es aufgefallen. Na, klar. Ja, also das war, ins Wasser gefallen.
1: Ulrike, ich, ich weiß Aber von... Aber
10: ich muss dir ja? sagen, merkt diesen Geist, den man in sich hat. ja. Also die Erziehung, die mir mein Vater mitgegeben hat, ja, mhm. den hat er mir vererbt. Und da bin ich stolz drauf. Da bin ich stolz drauf auf meine Erziehung und das Erbe, was kein Geld ist. Man kann auch etwas vererben, was kein Geld ist.
1: Sehr schön gesagt, also, ja, ja, unterstreiche ja, die ich. Die da ich dir recht. Ja.
10: Richtig, richtig. Und das haben auch meine Kinder zu mir gesagt. Meine Kinder haben ja eine Eigentumswohnung. Also die verdienen ja über 10.000 Euro im Monat. Also da kann ich ja gar nicht mitteilen. Da muss ich mir um Vererben keine Gedanken machen. Äh, das ist bei uns gar kein Thema. Also die sind gut versorgt. Und meine Kinder haben auch gesagt, Mama, so wie du unterzogen hast, und dieses Geistliche und die, mhm. dieses Niveau und den Charakter den haben wir von euch und da sind die auch stolz drauf, dass sie was erreicht haben im Leben und dass sie glücklich sind.
1: Das sind wirklich tolle Worte, an die habe ich gar nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das abschließend gerade sehr schön, muss ich sagen. Ja, es gibt Dinge, die kann man vererben und die kann dir keiner wegnehmen und das finde ja, ich ganz das
5: toll. Nur, hat bisher so bissl, äh, wieder ein bisschen
10: ähm, umgeschmissen, sagen mal, mal so, aber ich habe das morgen schon wieder vergessen, dass dann wieder, das ist nur eben jetzt wieder ja, mal hochgekommen. Ich
1: weiß, ja, das habe ich auch gehört. Na gut, ich, ich, ich ziehe weiter. Ulrike, ich wünsche dir einen schönen Abend. Es war mir wieder eine Freude und ich wünsche dir alles Gute. Und noch
10: eine schöne Geschichte heute Abend. Danke dir. Okay, Bis und bald. Gute Besserung. Danke.
1: So, wir gehen in nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute übers Erben. Das ist die Nummer zu mir.
5: Jetzt mitreden.
4: 08900
1: 901. Wie gesagt, ich möchte ganz gerne heute mit Menschen sprechen, die schon mal etwas geerbt haben, die ein Erbe erwarten. Und auch gerne, die sich selbst schon mal Gedanken gemacht haben darüber, was werden eigentlich meine Kinder mal erben? Oder möchte ich eigentlich etwas äh, an irgendwen vererben? Was ist zum Beispiel mit Menschen, die sich ähm, etwas aufgebaut haben, aber wo es niemanden gibt, der was zu erben hat? Also zumindest niemand aus dem Familienstammbaum. Was macht man dann mit dem, was man sich da... Ähm, erarbeitet hat im Laufe seines Lebens. Habt ihr euch darüber auch schon mal Gedanken gemacht? Bin gespannt, eure Gedanken zu hören und natürlich wollen wir auch darüber sprechen, wie gerecht ist eigentlich das Erben äh, in diesem Land und jetzt geht es die nächste Leitung. Da wartet wer mit der 6-7 am Ende. Guten Abend, hallo! Wer ja, hallo. Ja, hallo, wer da? Ja, servus Daniel. Ja, mit dem spreche ich. Ja, Daniel, hi. Auch Daniel, ach so, cool.
11: Ja, Und woher? Daniel. hallo Daniel, freut mich. Äh, Baden-Württemberg.
1: Ja, das ist groß. Was ist die nächstgrößere Ecke da bei dir?
11: Genau, die nächstgrößere Ecke wäre dann
1: Freiburg. Ah, okay, cool. So, Daniel aus Freiburg, ich bin auch Daniel, sitze hier im Studio Ludwigshafen ja. äh, übers Erben. Ich habe so viele Fragen gerade gestellt. Du darfst dir gerne eine rauspicken oder du darfst einfach das erzählen, was du gerne zu dem Thema loswerden möchtest.
11: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? Also die Sache ist erstmal zu der Erbschaftssteuer, die hochzusetzen und so, ob das gerecht ist. Nein, das ist nicht aus folgendem Grund. Also die Eltern versuchen ihren Kindern irgendwas zu ermöglichen, geben hier Gas ja, und wirklich setzen alles rein. Und danach dann noch mehr Erbschaftssteuer zu verlangen oder irgendwie den Preis noch höher anzusetzen, nämlich ab 500.000. Ne, greift erst die Erbschaftsteuer, um genau zu sein, also bei 550.000 bedeutet das quasi, dass nur äh, 500 davon halt praktisch hier versteuerbar sind. Ne? Und ergo bedeutet dies halt, ähm, alles was drunter ist, ist gar nicht so äh, übelst versteuerbar, außer es sind Schulden drauf. Und ähm, warum tut man sich heutzutage bei einer Grundsteuer und alles, die man abgeben muss, danach noch irgendwelche anderen Sachen wie eine Erbschaftssteuer hinten dran, obwohl man so viel Steuern gezahlt hat, noch mehr Steuern im Nachtrag, wenn man das quasi seinen Vermachenschaften oder quasi seinen Kindern oder das hier, denen noch weitergeben will, nochmal mehr Steuern drauf zu zahlen. Das ist meiner Meinung nach nicht gerecht, Ja, weil man hat ja schon alles versteuert und muss es danach dann nochmal versteuern, sobald der Betrag über einen gewissen Grundsatz geht, ne? ob das jetzt ein Eigentum, Autos oder Fahrzeugen ist, ist es meiner Meinung nach absolut nicht gerecht, ne? Und ich weiß nicht, ob du selber schon mal äh, was geerbt hast oder ein Erbe schon bekommen hast oder selber was zu vererben hast. Aber jetzt mal nur vom eigenen Standpunkt her betrachtet, wird sowieso alles so hoch versteuert, dass es absolut nicht gerechtfertigt ist meiner Meinung nach.
1: Es ist nicht gerechtfertigt, sagst du. okay, Und mit, mit der Erklärung, die du quasi gerade geliefert hast.
11: Naja, also klar, diese Erbschaftssteuer ist schon gerechtfertigt. Aber das alles noch höher zu setzen, ist
12: nicht gerechtfertigt meiner
1: Meinung nach. Okay. Das ähm, hast du ja gerade gesagt, klar, da haben, da haben die Eltern sich was aufgebaut für ihre Kinder, ähm, aber was, wenn die nichts dafür getan haben? Ja, ich bin halt leider nicht so ein Kind. Okay. Du bist ein Fleißiger.
11: Ich bin auf keinen Fall nicht so ein Kind. Okay. Also ich bin fleißiger, ich bin seit zehn Jahren selbstständig, reicht mir meinen Arsch selber auf. Also so ist nicht.
1: Es gibt welche, die, ähm, die, die ruhen sich so ein bisschen aus mit dem Gedanken, naja, irgendwann... Äh, gibt es die Firma oder irgendwann gibt es äh, was weiß ich was und äh, ja, dann legen die die Beine hoch und denken sich halt, ja, ist mir doch alles egal im Prinzip, ne? Irgendwann erbe ich ganz viel Kohle.
11: Genau, genau. Und genauso schnell geht die Firma, die die Eltern über Jahrzehnte aufgebaut haben, genauso schnell geht die den Bach runter. Die tun das Erbe von ihren Eltern, Quasi in den Dreck ziehen. In diesen Gedanken muss man ja mal selber leben
1: können. Das habe ich heute in der Zeit, nee, gestern, gestern in der Zeitung gelesen, hat irgendein junger Mann eine Firma geerbt und ähm, hat die Firma einfach geschlossen. <lacht> das ist krass, ne? Genau. Ganz viele Mitarbeiter sind gesagt, von heute auf morgen ja. plötzlich arbeitslos, weil er sagt, Firma wird geschlossen, Kohle eingesackt, krass.
11: Genau. Hat dann nur drauf gewartet, bis es dann irgendwann mal so weit ist. Aber an die ganzen anderen Menschen zu denken, die da nichts zu haben, klar, ist halt einfach von klein auf und so in einer reichen Familie aufgewachsen, hat niemals gewusst, wie man für den einzelnen Cent überhaupt kämpfen muss, überhaupt gar nichts. Da kann ich das schon verstehen, dass es eigentlich quasi nicht
1: gerecht ist. Aber wem würdest du hier die Schuld geben? Würdest du den Eltern die Schuld geben, die quasi bei der Erziehung versagt haben? Oder sagst du, nein, das hat mit Erziehung nichts zu tun oder mit Versagen? Was? Doch, wo ist auf der jeden Fehler? Fall.
11: Doch, auf jeden Fall das hat was mit der Erziehung zu tun, weil man muss seinen Kindern immer mit auf den Weg geben und so. Also ich bin selber Vater, ja, dass es hier nichts geschenkt gibt. Und von nichts kommt nichts. Und egal, was du irgendwann mal erbst oder egal, wie viel oder wie wenig oder sonst irgendwas, ja, wird der halt nicht in den Schoß gelegt. Ja. Und sogar wenn es hier in den Schoß gelegt wird, liegt das immer noch an der eigenen Eltern, an ihrer Entscheidung, ob das Kind was dafür machen muss oder machen tut oder sonst irgendwas. Oder halt hier den ganzen Tag halt nur mit Puderzucker und so hier auf dem Arsch quasi drauf oh, ich darf das überhaupt sagen. Im Grunde genommen ist es eben seine eigene Entscheidung. Klar, klar, so wie die Frau davor gesagt hat, und das fand ich eigentlich wirklich richtig schön, ja, das war das erste Mal überhaupt, dass ich im Radio anrufe, man zieht sich die Kinder immer so selbst, wie man es selber braucht. Also deswegen halt, äh, egal ob er viel oder wenig hat, Grundsätze sind gleich. Mach was, fühle dich dafür gut, dass du es getan hast und mach weiter. Egal ob Niederschlag oder nicht, Aufständisch ist immer wichtig. Und äh, kann ja selber von mir behaupten, bin ja auch schon seit zehn Jahren selbstständig und alles. Und egal, ob ich irgendwann mal so und so viel erbe oder so und so wenig, hat, nie, hat alles nichts damit zu tun, ja, weil der Grundsatz in der Regel ist die, wenn du was tust, kriegst du was, wenn du nichts machst, kriegst du nichts, aber danach, wenn du nichts bekommst, auch nicht meckern, ist auch sehr wichtig. Ja. Was aber, ich immer wissen würde,
1: äh, ich würde so gerne mal wissen, von, von den Menschen, die die viel Geld erben, ne? ganz plötzlich quasi einen Geldsegen haben. Ich würde gerne wissen, von wie, wie viel Prozent von denen haben tatsächlich ein Jahr später noch einen Cent davon? Je nachdem wie viel Geld
11: geht es vielleicht auch
3: drei Jahre.
1: Vielleicht auch drei Jahre. Na gut, aber was ist, was ist, ja, nachdem, was ist viel? viel? Gut, wenn wir von einer Million sprechen, aber selbst eine Million kannst du schnell ausgeben. Ja klar,
11: also je nachdem, was man die Millionen ausgibt, da holt man sich da ein Auto und...
1: Da also Reise, wenn ich eine Million bekommen Schmuck, würde... Was weiß ich. Ja.
11: Ja, wenn ich eine Million bekommen würde, ich wüsste genau, wie ich die Million anlege, damit das auf jeden Fall in der aktuellen Situation, wie gerade das alles ist, das Geld nicht weniger wird, sondern mehr. Aber das liegt jedem selbst überlassen halt. Aber
1: Aber guck mal, das ist doch der große Unterschied. Es gibt Menschen, so wie dich, denen gibst du eine Million und die kommen in einem Jahr wieder und haben aus der 1 Million zwei gemacht. Und es gibt welche, denen gibst du eine Million genau. und die haben es geschafft, in einem halben Jahr daraus null zu machen. Ja, Rechtfertigen also, das aber mit, ich habe mir das verdient, ich habe das gegönnt und YOLO quasi. Man lebt ja nur einmal.
11: Genau, eben von den Verhältnissen her und so, vom Verdienen her oder vom Nichtverdienen her. Klar haben es manche Leute mehr verdient, manche Leute weniger verdient, aber im Grunde genommen haben die Eltern sich den Arsch aufgerissen, damit das Kind irgendwann mal was hat. Und ob das es verdient hat oder nicht verdient hat, ja. Dafür gibt es dann natürlich auch die Steuer und so, die es dann natürlich dann auch nur mal rein rechtlich abzieht, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber im Grunde genommen haben die Eltern sich dann aufgerissen, um den Kindern das irgendwann mal leichter zu machen. Die einen können damit umgehen, die anderen nicht, weil die anderen halt alles im Grunde genommen ihr Leben hinterhergetragen bekommen haben, manche weniger. Aber das liegt im Grunde genommen immer nur an der Person selber, die das erbt und nicht an die Leute, die es davor erwirtschaftet haben.
1: Danke für das Statement. Ähm, du wolltest, wolltest, du noch was, wolltest du noch was anderes zu dem Thema sagen? Ansonsten hätte ich
11: Nö, eigentlich gar nicht. Halt. Also im Grunde genommen, jeder verdient so viel, wie er eigentlich geerbt kriegt. Und manche okay. verdienen es mehr, manche weniger, gar keine Frage. Aber schönen Abend euch.
1: Ja, danke dir. Danke, schönen Abend auch dir. Mach's gut. Jo, ciao. 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 So, wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir. Jetzt mitreden. 08.900.901. Ihr dürft jederzeit auch gerne äh, sagen, das, was ich gerade gehört habe, sehe ich anders. Ich sehe es so und so. Also das ist natürlich euch immer offengelassen. Genau aus dem Grund frage ich ja immer, wie heißt du, wo kommst du her, damit wir, falls wir jetzt tatsächlich haben, wir heute jetzt nicht gehabt, aber falls wir den Fall haben, dass jetzt äh, jemand anruft und den gleichen Namen hat, dass wir zumindest anhand der Stadt eine kleine Trennung machen können und verstehen können. Ah, okay, das ist jetzt auf die und die Person bezogen. Es geht in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 5.4. Ups, und schon wieder weg. Okay, da habe ich wen mit der 5.1. Guten Abend. Ja, die 5.1. Hallo? Die... Ah, doch, da ist jemand. Hallo. Hallo? Ja, hallo.
4: <lacht> ja, ja. Mein Name ist Martina aus Leonberg.
1: Hallo Martina, das ging jetzt schnell. Ja. Schön, dass du anrufst. Martina, was sagst du zum Thema heute?
4: Äh, mit der Erbschaftssteuer, ja. Also ich finde, das sollten die Sätze, meine Kinder haben ja einen Freibetrag von 400.000 Euro. Arbeitsbeispiel als, als Schwester hast du einen Freibetrag von 20.000. Und alles andere muss er dann mit 30 Prozent versteuern und das finde ich also schon ein bisschen hoch. Mhm.
1: Gut, das ist die Schwester. Man denkt jetzt an die eigenen Kinder wahrscheinlich im ersten Moment und da findest du es okay, da findest du es gerecht.
4: Ja, also pro Kind, also das Kind hat ja 400.000 Euro Freibetrag und der Rest muss es dann mit wie viel Prozent, das weiß ich jetzt nicht, auswendig versteuern. Ja. Wie kommst Aber du auf die 400.000?
1: Weil vor dem hat der äh, Daniel gerade gesagt, 500.000?
4: Ja, ich meine, es sind 400.000. Also vielleicht hat sich da auch mittlerweile was geändert. Das äh, weiß ich nicht.
1: Okay. Ja.
4: Ja, das war es eigentlich, Also Vater Stahl da ein bisschen <lacht> <lacht> zu, viel, zu viel bekommt.
1: <lacht> okay, okay, okay. Ja, äh, gibt es da überhaupt etwas? Hast du, hast du, hast du tatsächlich äh, schon Gedanken dir darüber gemacht, was kriegen meine Kinder später mal? Oder haben die sich schon ja, Gedanken ja, darüber also gemacht, was gibt es von der Mama irgendwann zu erben? Ja,
4: natürlich. Es wird jetzt alles auch noch notariell äh, geregelt. Also, Erfahrungsweise äh, ist besser, man macht es wirklich rechtzeitig, also auch in jüngeren Jahren, ne? das ist also, dass das alles schon festgeschrieben ist.
1: Ne? Habt ihr euch, als ihr das euch alles aufgebaut habt, tatsächlich das auch mit dem Gedanken, das ist für unsere Kinder als Absicherung, als ja. was auch immer? Ja. ja. Ja, wirklich? Ja. Warum? Oh, jetzt müssen wir eine ganz kurze Pause machen. Martina, bleib kurz dran. Ein paar Sekunden. Bin, bin gleich wieder für dich da. Und dann möchte ich gerne eine Antwort. Bis gleich.
3: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night
1: Lounge mit Daniel auf BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW
2: und im Saarland.
1: Wir sprechen heute übers Erben und ich möchte ganz gerne von euch hören, wie ihr dem Thema gegenübersteht. Ruft mich an und lasst uns darüber sprechen. Martina aus Leonberg ist bei mir in der Leitung und äh, sie äh, ja, spricht gerade mit mir darüber, was... Ähm, was die Kinder irgendwann mal erben werden. Und sie sagt, ja, natürlich mache ich mir Gedanken darüber und das wird jetzt auch alles ähm, schriftlich festgehalten, was die Kinder später mal erben sollen. Und ich wollte von ihr gerade wissen, ob sie, als sie das Ganze wahrscheinlich gemeinsam mit deinem Lebenspartner ne, aufgebaut hat, mhm. ähm, ob da von Anfang an der Gedanke war, das soll unseren Kindern später mal eine Hilfe, eine Unterstützung sein. Du sagst ganz klar ja, aber warum, frage ich mich.
4: Warum? Ja, also ich... Äh, ich Warum? Ja, gute Frage. <lacht> ja, das ist einfacher, einfacher haben. Ne?
1: Warum sollen die es einfacher haben, als man es selber hatte? Oder vielleicht auch die Großeltern hatten und auch die Generationen davor.
4: Ja, man will für die Kinder nur das Beste. <lacht> Jetzt meine Kinder sind nicht verwöhnt oder äh, ne, die, die arbeiten, die, die gehen ihr eigenes Leben. Ne? Mhm, Aber wenn sie später dann halt noch dann könntest du nicht selber noch Eigentum kaufen oder wie auch immer. Ne? Wenn man ein kleines Startkapital hat, denke ich mal, ist das nicht schlecht. Ich habe jetzt keine Millionen zum Vererben. Ne? Das ist nachher eine Wohnung, mhm. aber äh, trotzdem.
1: Wenn du jetzt wüsstest, meine, Ki meine Kinder, die sind gut versorgt, die, die haben ihre Eigentumshaus, Wohnung, was auch immer, die brauchen das eigentlich gar nicht. Käme dann für dich nur theoretisch der Gedanke, na gut, dann löse ich das ab, nehme die Summe, und äh, hau die auf den Putz und äh, ja, dann mache ich mir ein, ein paar schöne Jahre und was weiß ich, mal eine Weltreise oder keine Ahnung, ich gönne mir das Auto, was ich immer haben wollte, aber mir nie geholt habe, weil die Kinder Geld gekostet haben. All diese Sachen oder sagst du, nee, brauche ich nicht, will ich nicht.
4: Nee, also Reisen, ich war die letzten zwölf Jahre nicht im Urlaub, also... Oh, okay. Ja, nee, ich habe meine Mama gepflegt und äh, ja, da war Urlaub nicht drin, da hatte er sie sieben gab's... Tage Woche.
1: Und, ja. äh, okay, aber dass du dann sagst, ich äh, ja, jetzt bin ich, jetzt kommt meine Zeit, jetzt will ich auch leben und was, was, was erleben.
4: Ja, also... Wichtig ist, denke ich mal, die Gesundheit. Ja, hm. also das ist wichtig. Das kann man also mit nichts kaufen, die mit keine du Millionen kaufen. wollte
1: gerade sagen, dass da? Äh,
4: die kannst du nicht kaufen. Und reisen, ja. Mal schauen, wie, wie sich das entwickelt. Ich habe ja noch ein paar Jährchen bis zur Rente, ne? wo ich dann sagen kann, okay, wenn meine Kinder das jetzt nicht wollen oder sagen, hey, macht <lacht> euer Ding, ja, dann, ich weiß es nicht. Das ist, ich so weit, Ach,
1: äh, ich, ich will dich jetzt nicht dazu überzeugen zu reisen, wenn du sagst, ich, äh, weiß nicht, jeder hat ja so, so irgendwas, was... Also für
4: mich mag. ist jetzt Urlaub und Reisen nicht das
1: Wichtigste im Leben. Okay. Was ist Manche denn? Manche brauchen
4: das, sie müssen da... Gesundheit. Das ist
1: wichtig, Nur Gesundheit.
4: Dass es meine Kinder gut geht, ja, das ist für mich wichtig.
1: Und wer denkt an dich?
4: Ich hoffe, meine Kinder. Okay. <lacht> nee, die denken schon auch an mich. Also die sind so erzogen, die haben das also meine Mama mitgepflegt, äh, Wir Ach, haben meine schon. Mama bis Schön. zum Schluss zu Hause begleitet. Also sie waren auch bis zum Schluss dabei. Und äh, ja, die sind da so erzogen, mit dem, ne, dass sie da... Nicht sagen mir, egal, juckt mich nicht. Ne? Also die schauen schon nach uns.
1: Aber wir haben es ja gerade gehört, keine Selbstverständlichkeit, ne dass, dass man solche Nein, tollen Kinder hat. das ist
4: keine Selbstverständlichkeit. Nee.
1: Was würdest du sagen? Was Sag, ist? Wir
4: sind auch sechs Geschwister gewesen. Ja. Also wir sind sechs Geschwister. Und ja, also ich war eigentlich die Einzige, die nach meiner Mama geguckt hat. Ne? Eine Mutter kann zehn Kinder großziehen, aber zehn Kinder können nicht äh, auf eine Mutter aufpassen oder auf die Eltern aufpassen wie hast du das Für mich kam das nie in Frage, dass meine Mutter irgendwie oder meine Eltern nach Hause kommen oder sowas. Ne? Also das haben wir schon so geregelt, zwar harte Zeit, mhm. aber ich habe es gern gemacht.
1: Und das hast du auch deinen Kids quasi vermittelt, diese Werte, ne? Genau. Und jetzt kommt eine gemeine Frage. Sorry, ich habe das Gefühl, dass ich dir heute nur gemeine Fragen stelle, aber sieh das bitte nicht als Angriff, sondern es interessiert, es interessiert mich einfach, nee. wie du das gelöst hast für dich und für euch. Ähm, die Frage, achso, jetzt habe ich sie wieder. <lacht> Die Frage war, ob du dir selbst Gedanken darüber gemacht hast. Ähm, ich meine, für dich war das selbstverständlich, dich um deine Mama zu kümmern und sie auch zu pflegen. Ja. Aber ich höre oftmals dann so etwas wie, ich, das möchte ich aber von meinen Kindern nicht verlangen, so ich, ne? Also ich will denen nicht zur Last fallen. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Äh,
4: ja, schon. Also jeder wünscht sich ja, wenn es dann mal soweit ist, damit man ja schnell gehen darf, ne? damit man nicht also leiden muss oder gepflegt werden muss.
1: Ne? Ja, das stimmt, das ist, das ist klar. Aber wenn, wenn Pflege ansteht, würdest du es überhaupt wollen, dass denn deine Kinder oder sagst du, ich möchte das gar nicht, ich will denen nicht zur Last, die sollen das gar nicht machen.
4: Wollen tut eigentlich niemand, dass die Kinder nach. Also das wollte meine Mama auch nicht. Ich denke, das will niemand, dass äh, die Kinder. Ne, das äh, machen. Aber für mich ist es einfache Selbstverständlichkeit. Die Eltern sind für, für also meine Eltern, es gibt ja auch andere Fälle, also die waren für mich da und meine ja. Mutter auch. Und für mich war das dann selbstverständlich. Ja, also ich bin halt so erzogen.
1: Ja, finde ich finde ich find ich toll, dass du das so weitergegeben hast und dass es auch zur Selbstverständlichkeit für deine Kinder geworden ist, weil das wiederum keine Selbstverständlichkeit ist. Und,
4: äh, ja, das weiß ich.
1: Finde ich sehr schön. Leider.
4: Nee,
1: ja, leider. leider. Leider, absolut. Ja.
4: Die Menschen heutzutage, also jeder ist so egoistisch. Also man sieht es als Beispiel, das ist jemand an der Straße. Also wir hatten da mal ein Erlebnis, wir fuhren da auf der Straße, ich und meine ältere Tochter, die mittlerweile 30 ist, fuhren da auf der Straße und war im November rum, wirklich kühl, also kalter Boden, dann saß da ein Mann im Rollstuhl und neben ihm saß eine Frau auf dem Boden, auf dem nassen Boden. Und dieser Mann im Rollstuhl hat ständig versucht, diese Frau hochzuziehen. Mhm. Es sind alle Autos vorbeigefahren. Wir haben sofort angehalten, meine Tochter ist auch gleich, also diese Hilfsbereitschaft, mhm, die also ist wirklich äh, verloren gegangen. Das ist traurig. Also ja, ich finde es traurig, weil wenn man selber in so einer Situation ist und man liegt irgendwo auf der Straße und hunderte Autos fahren vorbei, also das geht gar nicht.
1: Man hat manchmal das Gefühl so, dass, äh, als ob, als ob äh, man, man irgendwie in den Blicken lesen könnte, so ich hoffe, es macht wer anders. Ne? Ich hoffe, ich, ja, hoffe, ich genau, muss nicht.
4: Ja, genau, genau. So dass
1: Motto, ach wunderbar, da hilft schon jemand, ach prima, oh Gott sei Dank, jetzt muss ich nicht, Gott sei Dank, ne? so ungefähr, ja.
4: Nee, also ich, ich frage selbst, wenn ich irgendwo äh, eine Dame sitzen sehe, ältere Dame oder ein älterer Herr, dann frage ich immer nach, ist alles in Ordnung? Weil die älteren äh, Leute, die trauen sich ja gar nicht, was zu sagen. Aber mhm. da kann man ja eine Frage stellen, ist alles okay?
1: Na? okay?
4: Also so ist meine Meinung.
1: Und ich danke dir, dass du dich diesem ja, ja Fragenhagel von mir da ausgesetzt hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend und vielleicht bis bald mal wieder. Ja,
4: dir auch. Ja, Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch äh, ja fast eine Stunde.
4: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901.
1: Wir reden heute übers Erben. Und in der ersten Stunde habe ich Agi gehört. Und äh, Agi hat gesagt, mein Mann ist verstorben und ich habe die Schulden geerbt. Das war nicht gerade leicht, aber ich habe es geschafft. Aus eigener Kraft hat sie dann am Ende aus einer fünfstelligen Summe eine vierstellige gemacht. Die hat sie dann gezahlt, aber äh, inzwischen ist sie darüber, ja, hat sie das hinter sich gebracht. Und ist äh, stark daraus hin, äh, herausgekommen aus der Situation. Uli hat angerufen und gesagt, ich habe auch Schulden von meinem Bruder damals geerbt. Aber es gab auch die andere Geschichte. Der neue Mann von meiner Mutter, der ganz unverhofft eine halbe Million hinterlassen hat. Und das, obwohl er sich hat nie anmerken lassen, dass er so viel Geld besitzt. Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das finde ich das toll. Und ne, Das ist eigentlich so das, was man sich äh, oftmals auch irgendwie so wünscht. So viel Geld zu haben, dass man sagt, ich lebe einfach so weiter, als wäre nichts passiert. Und äh, ich weiß aber, wenn ich abends einschlafe, ich muss mir um Geld keine Sorgen machen. Zumindest um Geld, muss ich mir keine Sorgen machen. Aber, naja, die Verlockung ist dann doch da, die Karte zu zücken und äh, ins nächste Geschäft zu rennen. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da freue ich mich auf Erika aus Trostdorf. Hallo Erika.
5: Hallo Daniel.
1: <lacht> Schön, dass du da bist.
5: Ich habe äh, gerade erst eingeschaltet. <lacht> ich kann nicht schlafen, deswegen. Schön. Aber immerhin, äh, also ich habe vor, es sind schon 20 Jahre, ja, 20 Jahre her, habe ich doch von meinem Urgroßvater geerbt.
1: Oh, okay. Aber Jahre was? vor. Was ist die Geld.
5: Frage? Geld hast du von, da, da wurden doch die letzten Grundstücke, die doch vorhanden waren, wurden dann, wurden dann äh, verjubelt, sozusagen. Hat dann die Stadt, äh, die Stadt gekauft. Naja, also auf jeden Fall hat man, mein, einer meiner Söhne sagte, Jahre vorher dachte ich, stellt euch vor, da ist doch Geld, kriege ich eventuell doch, wenn ich, wenn ich das erlebe, vom Urgroßvater. Da sagte so ganz drum, oh die 10.000 Mark, das macht doch gar nichts. Es war, es war aber eigentlich etwas mehr als 10.000 Mark. Und das habe ich auch dann entsprechend angelegt. Und äh, habe mir eine schöne Reise gegönnt und habe das auch äh, meinen Enkelkindern oder Kindern zukommen lassen. Und meine Pflegetochter hat davon auch zwei Jahre gut leben können. So das haben, klingt irgendwie du, nach das? sehr
1: viel Geld, aber da war es ja gar nicht so viel. 10.000 nur.
5: Nein, es war mehr als 10.000. Mein Sohn sagt, die, die 10.000 waren gesucht ja gar nicht so quasi, nicht? Ach
1: so, Aber er hat das klein geredet, obwohl es eigentlich viel mehr richtig, war. Ja, es war mehr. Ich verstehe.
5: Es war mehr, es war und es
1: war für alle genug da, sodass sogar tatsächlich die Schwester zwei Jahre davon gut leben konnte?
5: Meine Pflegetochter.
1: Ah, die Pflegetochter, sorry, ja.
5: Er hat, hat davon zwei Jahre gelebt und so Kleinigkeiten sind dann so an die Kinder gegangen. Hm. Das aber in der, innerhalb der Familie immer öfter schon äh, wegen dem Erbe ziemliche Streitigkeiten gegeben hat, bis hin zu Gerichtsentscheidungen und äh, habe ich schon vorgesorgt und alles, was ich so hatte, eigentlich weitergegeben, als ich eine kleinere Wohnung nahm. Mhm. Die Kinder haben Geschirr gekriegt oder Wäsche, je nachdem, was so gerade äh, möglich war. Und da ich habe mir gedacht, wenn man das sofort weitergibt, da gibt es keinen Streit.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber die Gefahr besteht natürlich auch, dass es dann für vielleicht für Unsinn Aber das ist dir auch egal gewesen wahrscheinlich, ne? wofür das Ach, Geld am Ende ausgegeben wird.
5: War, es, war weniger, es war praktisch kein Geld, sondern es waren eben die Sachen, was Haushalt und äh, so an, mit, anbelangt, mit Büchern und, und Geschirr und äh, Tischdecken und so weiter. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, da also gibt später keinen Streit drüber. Sie <lacht> ja. haben eine ordentliche Ausbildung gehabt und das war's es dann, das reicht doch.
1: Ähm, du hast ja, du hast ja Kinder, ne? Vier. Vier sogar. Vier und eine Pflegestochter. Okay. Äh, da du das ja alles weitergegeben hast, das heißt, die, die rechnen gar nicht mehr damit, irgendwie noch irgendwas groß zu erben, oder doch? Nö. 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 Und sie brauchen auch nicht, sie sind gar nicht angewiesen oder sind sie angewiesen? Nein,
5: auf nein darauf, darauf sind sie eigentlich, sie haben alle einen ordentlichen Beruf mhm. und darauf sind sie dann nicht angewiesen.
1: Das heißt, du hast auch das ganze Leben nicht irgendwie darauf hingearbeitet, irgendwann mal ein Vermögen aufgebaut zu haben, damit die Kinder es leichter haben? Nein. Nein. Sondern, was hast du für einen Weg gewählt? Du hast den Weg der, ja, welchen Weg hast du gewählt für deine Kinder, meine ich jetzt, bezogen auf...
5: Wie, wie meinen Sie das? Also, was ich gemacht habe? Richtig,
1: genau. Was du gemacht hast. Du hast dich ja du hast, du hast hast nicht nicht quasi jetzt irgendwie ein Vermögen aufgebaut, damit die Kinder es später mal leichter haben, sondern, was hast du gemacht? Nö, ich, hab,
5: ich, ich bin ja Lehrerin
1: geworden. Mhm. Ich dadurch mein Auskommen,
5: dann habe ich da geheiratet. Dann, dann wir, haben wir da ein Haus gebaut, haben von meinen Eltern äh, geerbt. Ja, und... Dann, dann hat es das Trennung gegeben und dann ist alles verteilt worden. Ja, und ich, ich lebe von meiner Rente. Mhm. Und die Kinder haben alle, äh, alle äh, ja, eigentlich einen ordentlichen Beruf.
1: Ja, eigentlich. Ist einer, ist einer ja. Radiomoderator geworden? So. Nein. Nein. Das ist unbedingt. Okay. <lacht> Aber ich, also ich schlussfolge jetzt einfach, dass du ähm, einfach darauf auch äh, auf Erziehung einfach Wert gelegt hast und dass aus dem was Vernünftiges wird und dass sie später gar nicht angewiesen sind auf irgendein Erbe oder auf irgendetwas.
5: Selbstverständlich.
1: Okay, verstehe.
5: Sobald ja auch die Erfahrungen, die ich in, beim, in meiner Kindheit und Jugend gemacht habe, mir ja dann gezeigt haben, dass, wir, dass der ordentliche Ausbildung sehr wichtig ist. Und das hatten meine Eltern auch schon im Kopf. Und da sie dann auch jedenfalls bei der Mutter, was Erbe anbelangt, eine schlechte Erfahrung machen musste mhm. und mein Vater auch immer mitgekriegt hat, wie sein Vater das Erbe für die Geschwister seiner Mutter und das Erbe der Mutter viel Arbeit gemacht hat, mhm. Und war das für mich selbstverständlich, dass es, dass die Kinder auch
1: doch vernünftige Ausbildung haben müssen. Findest du das heute auch noch wichtig, eine vernünftige Ausbildung? Oder sagst du, ach, das ist ja, eine neue Zeit? Ah, okay.
5: Natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und man gar nicht darüber reden, dass es dass natürlich das eine oder andere nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, oder auf der anderen Seite viel besser funktioniert, als man es gedacht hat. Ja, das, das, das ja ist auch.
1: Das gibt's auch, ja? durchaus. Ja.
5: Das, das gibt's also bei der Familie auch. Und, und eine Sache hat mir mein Vater immer gesagt, und der war ja Jurist, ne? Also Erben müsste eigentlich verboten sein. Bei den Ärger, die man sich beim ähm, unter, unter Umständen einhandelt,
1: mit nichts zu bezahlen ist. Schön. Schön. Ist doch so, nicht? Ich habe noch nichts geerbt bis jetzt, aber Nein, also ich, ich lasse es dich wissen, falls, falls das mal okay, kommt, ob es tatsächlich mit viel Ärger verbunden war. Ich kann es mir aber durchaus vorstellen. Ja, ich kenne das aus dem, aus dem Bekanntenkreis, dass es da tatsächlich oftmals richtig äh, Kopfschmerzen gab, ja.
5: Ja, ja, nicht nur das, sondern das, das stört auch äh, ganze Familien. Und
1: Freundschaften, das, Familien, das. alles Mögliche ist da. Also ist
5: es bei ja. uns auch gewesen. Und meine Kinder, jedenfalls ein Teil davon, die haben schon gesagt, also wegen Erbe, was soll das? Darüber wird überhaupt nicht gestritten. Nicht? Mhm. Ich sage nur, das, das und das kriegt der, das und das hat der. Nicht? Und ich habe das viel verteilt schon. Und äh, was doch das bisschen, was noch da ist, die wollen das auch gar nicht mehr. Ach nee, äh, ich, ich habe da ein paar schöne Kristallgläser. Ach nee, lieber nicht, die gehen mir so leicht kaputt, sagt dann der Enkelin, nicht? Oder, ja, der, 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 der Geschmack ist ja auch anders, die wollen das auch gar nicht mehr. Die hätten gerne, wenn schon, dann Geld, aber Geld ist dann nicht da. Das <lacht> ich bin mit dem, was ich habe, so zufrieden und das, was da ist, muss auch sowieso ausgegeben werden, weil die Zeiten ja ziemlich teuer sind. Nicht?
1: Sehr schön. Vielen Dank für diese Erklärung Gerne. und für diesen Anruf. Ich danke dir, Erika, auch fürs Warten. Du hast ja ein bisschen gewartet. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Ich wünsche dir gute Besserung. <lacht> danke <Spaß>. dir. Mach's gut. Ja. So, und jetzt geht es in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer uns da... Oh, wir haben Viertel nach eins. Moment. Viertel nach eins heißt, ich werfe einen kurzen Blick auf äh, Instagram. Und da möchte ich natürlich auch ein paar Kommentare vorlesen oder ein, zumindest ein paar Antworten. Auf die erste Frage. Hast du schon mal etwas geerbt? Habt ihr geantwortet mit 25% Prozent? ja, ich habe etwas geerbt. Und es geht hier natürlich, ich hoffe, dass ihr das richtig verstanden habt, dass es hier wirklich um ein Erbe geht, ein materielles oder finanzielles Erbe. Äh, nicht, dass es irgendwie um, ums Erben von weiß ich nicht von, von Krankheiten beispielsweise geht. Aber ich hoffe mal, dass die das Thema richtig verstanden haben. Äh, 25% sagen ja, 75% sagen nein. Zweite Frage, erwartest du ein Erbe? Auch interessant. 33% rechnen damit, etwas zu erben. Äh, 67% erwarten kein Erbe. Oh, interessant. Oder ein Drittel unserer Community erwartet rechnet damit, dass sie etwas erben werden. Natürlich ist die Frage, ob sie jetzt damit rechnen, Schulden zu erben oder was, äh, ja eher keine Schulden, Vermögen. Ich gehe mal davon aus, dass man schon mit einem Vermögen rechnet. Aber gut, was hat das schon zu bedeuten? Letzte Frage, sollte man eurer Meinung nach die Erbschaftssteuer erhöhen? Und hier ganz klare Meinung, 11% sagen Ja, 89% sagen Nein. Vielen Dank und mitgemacht haben heute, muss man gerade gucken, mitgemacht haben heute äh, 520 Leute. Bisschen weniger als gestern, aber immerhin ein paar und äh, ja, vielen Dank an alle einzelnen. So, jetzt geht's in die nächste Leitung direkt und ich freue mich auch, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten. Christiane aus Offenburg ist bei mir. Hallo Christiane.
0: Hallo, heute schon wieder, aber es ist ein irres Thema, weil ich gerade so sehr damit beschäftigt bin und mein ganzer Tisch voll ist mit Unterlagen, die ich alle bearbeiten muss. Hm? Also mein erstes Erbe habe ich abgelehnt, das war das Erbe meines Mannes, weil da waren nur Schulden da und meine Kinder auch. Und da hat mich der Notar darauf aufmerksam gemacht, dass er vergleichsweise leben sie Erbe ab. Und das ist auch ganz gut, weil ich würde heute noch an den Schulden zahlen.
1: Wie erfährt man eigentlich, was man... Erbt. Also gibt es irgendjemanden, der einem da vorher sagt, du Finger weg, da du erbst nur Schulden oder, oder ist das eher so Glücksspiel? Ja, beim,
0: beim eigenen Ehemann, dann weiß man das eigentlich. Ja. Da hat man ja die Kontoauszüge und so weiter und weiß Bescheid. Und mein Mann hat uns schon in einen ganz, ganz argen Schuldenberg reingeritten. Ähm, aus Gutmütigkeit, weil er einem geholfen hat, eine Firma aufzubauen. Und der, und der hat einen Geschäftsführer gespielt. Und da sind die Schulden aufgekommen, eigentlich nur wegen der Gutmütigkeit meines Mannes. Und als Geschäftsführer war er für alles verantwortlich. Und der Antrag hat bezahlt. Und da wusste ich Bescheid. Also ich wusste, ich, das Erbe lehne ich ab und meine Kinder auch. Mhm. So, aber jetzt stecke ich mitten in einem Erbe. Und insofern war das Thema jetzt richtig irre. Und zwar starb letztes Jahr im September einer meiner Brüder. Ähm, er hat zwei leibliche Kinder, das heißt ein Adoptivkind und ein leibliches Kind. Aber die beiden, die hatten ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis. Und die beiden Buben haben das Erbe abgelehnt. Aber sie waren verpflichtet, ihn unter die Erde zu bringen als seine Kinder. Und das haben sie dann auch gemacht. Es ähm, wurde allerdings anonym beerdigt worden. Ich wüsste nicht, an welche Stelle ich könnte, um, um halt bei ihm zu sein. Also gut, ist egal, das haben die so gemacht und dann mit, damit okay. So, jetzt ähm, was machen? Das, ähm, das Nachlassgericht hat Nachdem die Jungs das abgelehnt haben, also das Erbe abgelehnt haben, sind wir als Geschwister als nächstes dran gekommen. Mein Bruder aus Marokko, da wo ich ihn fliege, und deswegen war er auch hier in Deutschland. Meine Schwester und ich. Am Anfang habe ich gedacht, okay, ich, ähm, weil da ist was gelaufen, was eigentlich hätte so nicht laufen dürfen. Mein Cousin, bis, also mein Bruder hat in Singen gewohnt und mein Cousin wohnt auch dort. Und erstmal mal hin am Briefkasten hat einfach die Post rausgeholt, was er eigentlich hätte nicht dürfen. Aber er hat es aus guten Stücken gemacht und da war einfach ein Kontoauszug, der letzte Kontoauszug. Und auf dem war immerhin ein Guthaben, nicht viel, aber von 35.000 Euro. Ui. Und dann habe ich mir dann schon überlegt, nehme ich das Erbe an? Und dann habe ich schon im Vorfeld schon so richtig recherchiert. Ich habe geguckt, was kostet es, die Wohnung entrümpeln zu lassen, was kostet es, die sanieren zu lassen und so weiter und so fort. Und äh, bei den Rechnungen, die er rausgerissen hat, war natürlich auch einiges an Arztrechnungen, die noch nicht bezahlt sind. Mein Bruder war ein Beamter und äh, der hatte eine Beamtenkasse und eine Beihilfe. Und das, da ich das auch habe, weil mein Mann auch Beamter war, ähm, kenne ich mich ein bisschen aus, wie das mit diesen Krankenkassen funktioniert. Ja, aber dann irgendwann habe ich gedacht, nee, ich muss andauernd nach Singen fahren und ich habe die Kräfte nicht und habe es gelassen und habe Erbe abgelehnt. Meine Schwester auch. Und mein Bruder aus Marokko hat es angenommen. Mhm. So, und jetzt kam er aus Marokko nach Deutschland. Das war der Grund, warum ich ihn gesehen habe. Mhm. Und er war in Singen und hat dann versucht, das alles zu regeln, zu tun und zu machen. Ich habe schon viel vorrecherchiert gehabt und konnte ihm auch helfen. Aber ich habe ihm manchmal einfach noch Sachen gesagt, vergiss bitte die Krankenkasse nicht, du musst eine Sterbeurkunde abgeben, vergiss dies, das und jenes nicht. Aber ich habe irgendwann gemerkt, er war so überfordert, er konnte gar nichts mehr aufnehmen. Ich habe dann aufgehört, ihm Sachen zu sagen, weil ich gemerkt habe, er nimmt nicht mehr auf. Und dann kam er zu mir mit einem Riesenstapel von nur Papieren. Mhm. Äh, mein anderer Bruder war Beamter und so ein vorbildlicher Beamter, aber was seine eigenen Sachen anbetraf, war eine Katastrophe. Wir sind zwei <lacht> Tage und zwei Nächte gestanden, haben alles auseinanderklamüsert. Was war wichtig, was können wir wegschmeißen? So, und jetzt habe ich meinen Bruder in Marokko, weil das so schwer ist für ihn zu erledigen. Ich gesagt, okay, die ganzen Arztrechnungen, das übernehme ich. Ich werde dir das hier einreichen und wenn die Gelder auf dem Konto sind, dann äh, kannst du die Gelder an die Ärzte, die ja schon acht Monate warten, ähm, überweisen. Und meine erste Tätigkeit war, ich habe erstmal alle Ärzte und alles angerufen und habe geguckt, dass sie die Füße stillhalten. Ich habe die Situation erklärt und habe gesagt, sobald die Gelder da sind, kriegt ihr eure Gelder. Und dann haben die sich alle Vermerke gemacht, damit keine Mahnungen rausgehen. Ja, und jetzt kämpfe ich ja wie eine Geschuckte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein Mensch, der mit Stimme sehr spielen kann. Wenn ich was will, dann kann ich eine ganz sympathische Stimme an den Tag legen. <lacht> und ich, ich hatte gestern so schöne Telefonate. Also ich habe wirklich den größten Charme, den ich hatte, habe ich in mein Telefon gelegt. Und es war so schön. Ich habe nur Hilfen bekommen. Es war, und die sind manchmal über ihren Schatten gesprungen, über ihren bürokratischen Schatten.
1: <lacht> Ähm, jetzt aber weißt du, was ich so interessant finde? Eigentlich hast du ja genau aus diesem Grund, weil du diese ganze Arbeit nicht haben wolltest, abgelehnt. Und am Ende genau. hast du sie jetzt doch.
0: Ja, weil jetzt. ganz ehrlich. Ja gut, mein Bruder hat natürlich noch viel Arbeit und er trägt die Verantwortung. ist hm. da alleine, aber okay. ich trage keine okay. Verantwortung.
1: Du bist nur die Unterstützung, du bist die Assistentin quasi. Die Unterstützung die und, ganz ehrlich,
0: ja. und ganz ehrlich gesagt, Daniel, es macht mir irrsinnig Spaß. Ich habe wieder eine Aufgabe. Ich ja, ja okay, auch. gut,
1: das verstehe ich auch. Das verstehe ich, ja. das und auch heute so muss kann.
0: ich jetzt Gelder einfordern, die Krankenkasse bucht schon seit acht Monaten vom Toten das Geld ab. <lacht> da, das E-Werk, also der die, die Stromabbieter, buchen auch schon seit acht Monaten ab. Telekom mhm. bucht seit acht Monaten vom Toten ab. Ach, so und jetzt kommen Bitte. natürlich die Telefonate, die jetzt, wo ich meine Stimme etwas verändern muss.
8: Ja, ja, ja verstehe.
0: Und dann habe ich heute, halt, also ich kriege von der Krankenkasse die acht Monate zurück. Und ähm, Telekom, habe jetzt die Beschwerdestelle bekommen. Und morgen ist der schlimmste Weg, ich muss ans Finanzamt. Mhm. Die möchten gerne die Steuernummer meines Bruders aus Marokko, aber der hat hier in Deutschland keine Steuernummer. Mhm. Jetzt muss ich gucken, wie ich das alles gedeichselt bringe. Aber so Telefonate, ähm, es macht mir Spaß. Nur mein Bruder in Marokko, der macht inzwischen in die Hose. Und heute Abend bin ich bald explodiert. Sie sagt, wie, wie alt bist du geworden? <lacht> Was ist aus meinem taffen Bruder geworden? sage ich, ich kriege das alles hin, hab du keine Angst. Mhm. Das wird alles funktionieren. Und mein Bruder hat dann auch, das wundert mich ein bisschen, hat vorhin eine gesagt, bei, bei Geschwistern 20.000 Euro muss man Erbschaftssteuer bezahlen. Wie gesagt, bei uns waren es 35.000, die drauf waren. Ähm, aber man darf dort alles abziehen. Ich darf Beerdigungskosten abziehen, ich darf die Renovierung abziehen. Alles, was ich an Ausgaben habe, Mhm. Kann ich vom Erbteil abziehen. Mhm. Und insofern wird da keine Erbschaft also das wird vom Erbschaftssteuer. Ähm, ja, und wenn eine Erbschaftssteuer aufkommt, ist es so wenig Geld, dass es eigentlich. Ich
1: wollte gerade sagen, so eine große Summe ist es jetzt nicht. Aber nee, es so ist trotzdem, eine große Summe ist es nicht. Aber es ist trotzdem eine, 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 ein Sümmchen, was, äh, was vielleicht Ja, ein mein
0: Bruder hat meiner Schwester und mir je 5.000 Euro gegeben. Das finde ich eigentlich auch nobel.
1: Okay. Wollte gerade sagen: Schönes Essen ist auf jeden Fall drin. Der Flug da nach Marokko ist auf jeden Fall drin. <lacht>
0: Und, ähm, der, der Flug in der ich habe das schon verteilt an meine Kinder. Ach so, das sind, die, das sind die bescheuerten Mütter, weißt du. Na gut. Naja.
1: Christiane, ich muss schon wieder weiter, aber es war interessant, das mal zu hören und ich habe das Gefühl, das ist, weiß ich nicht, manchmal, manchmal mit dir wie so ein Puzzlestückchen, was dann plötzlich dazukommt und man denkt, ach guck mal langsam ergibt das hier ein ganz großes Bild. <lacht>
0: ja, du, ich glaube, ich, ich telefoniere so viel, Ich du kennst schon mein Innen- und ja. Außenleben, ich glaube, ich kenne mich selber noch nicht so gut, wie du mich. Ach aber du. Ist egal.
1: Das ist, ja, das ist ja auch mein mein Schicksal hier in dieser Sendung, dass je länger ja. man diese Sendung hört, umso mehr weiß man über mich. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute. Und das
0: wünsche ich dir auch und dir auch gute Besserung. Jetzt <lacht> weiß ich mal endlich, dass du überhaupt krank warst, alles klar. Ja,
1: aber ich bin ein guter Dinge, ich klinge auch, finde ich, auch schon halbwegs wieder normal.
0: Ja, ich ich war heute bei der Lokopedie. Okay. Mein erstes Mal. Alles klar. Ne? Pass auf dich auf. Gut
1: tschüss. So, ab in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Es ruft mich jemand an, müssen wir mal gucken, mit der 8-4. Wer hat die 8-4? Da sagt keiner was. Hallo? Doch, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hey. Hey. Wer da? Guten Abend. Wer hoch. Was? Wer? Der Mo. Der Mo, achso. Mo, Irgendwie woher? Äh, aus Frankfurt. Aus Frankfurt, cool. Hallo Mo aus Frankfurt, ich bin da. Mein Gebiet. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich zurück. Bin das erste Mal bei Das erste Mal? Okay, cool. Wir reden heute ja. über das Erben, Mo. Hast äh, du mit, ja, okay? das habe ich gehört, auf meinem Heimweg. Okay. Und was willst du äh, los? Das Erben ist,
2: ist, ist ein kompliziertes Thema. Hm? Ähm, vor allem die Bürokratie. Um, mein Sohn neben seiner Mutter ist gestorben, also ein uneheliches Kind, haben auch getrennt gelebt. Und ja, die gute Dame hat halt eben mal, ja,
1: nicht so gut die Wirtschaft. Ganz kurz, Mo, ich höre dich zwar, aber ich höre dich immer so ganz kurz da, dann wieder weg. Kannst du irgendwie an dem Telefon was, was ändern, umswitchen? Vielleicht hast du irgendwie Headset angeschlossen oder irgend sowas. Ich höre dich nicht optimal.
2: Warte. Moment.
1: Oder du flüsterst, ich weiß es nicht. Eins von irgendwas ist es.
2: So, ist jetzt besser?
1: Gucken wir mal. Okay. Hallo? Wir probieren es. Okay. Ja, ich kann
2: auch nicht so laut sprechen, weil ich wohne in der WG. Ach und so. äh, ja, wir haben dünne Wände.
1: Okay. Ja, auch. Also die, 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 die äh, Mutter deines Sohnes ist gestorben.
2: Genau. Und ähm, ja, man als Normalbürger kennt man sich jetzt nicht aus mit den ganzen Bürokratie-Sachen. Und das ist anscheinend so kompliziert, dass man wirklich alles.. Ähm, in Erfahrung bringen muss, wo ich sage,
1: so da könnte der Staat einem echt entgegenkommen. Das klingt erstmal ganz furchtbar übrigens. Also du klingst selbst noch so jung und ich denke mal, du bist auch noch jung, oder? Das geht 30. Okay, und sie, sie war auch so alt?
2: Ähm, genau, ein Jahr jünger,
1: und, und das Kind ist jetzt bei dir? Oder?
2: Ähm, nee, das Kind lebt erstmal bei der Oma weiter.
1: Ah, okay. Von, von, und, also ihre, bei ihrer Mutter quasi. Genau, richtig. Okay. Bei der Oma. Mhm.
2: Ja, und also wie gesagt, ich finde das von dem Aspekt her halt eben, ne, der ist noch minderjährig mhm. und äh, also wenn man sich nicht schon um alles kümmert, das ist so eine Frist von sechs Wochen, das habe ich jetzt heute mal erfahren zum Beispiel, erbt da alle Schulden mit.
1: Hat, die, äh, hat seine Mama Schulden hinterlassen? Ja, genau. Wie ist denn das eigentlich bei Kindern? Das ist ja äh, durchaus eine berechtigte Frage. Klar bist du jetzt wahrscheinlich kein ein Steuerberater oder jemand, der uns da äh, wirklich, oder? Weißt du das zufällig?
2: Ja gut, mittlerweile halt, ähm, also juristisch gesehen, ähm, erben Minderjährige, ja. die würden ihre Eltern mit, aber haften nur mit ihrem Vermögen, dass sie zum 18. Geburtstag besitzen. Also theoretisch gesehen, würde der Opa jetzt ähm, sterben und ihm was vererben, würde er damit haften.
1: Okay. Verstehe. Was für eine doofe Regelung, muss man ganz ehrlich sagen, oder? Eine richtig doofe. Man ist ja sowieso schon bestraft als Kind, wenn man seine Eltern so früh verliert. Na gut.
2: Ja, also wie gesagt, das ist ähm, ja schon sehr kompliziert für einen Laien.
1: Ja, ja, absolut.
2: Und das ja. Thema ist dann halt eben, ja, also was ist jetzt so, als, als wie man, wie gesagt, man Fazit ziehen kann, mhm. ähm, sich einen guten Steuerberater suchen der in deinem Handel handelt und nicht, was der einfachste Weg ist.
1: Ja. Also das, das, das darum kümmerst du dich jetzt, oder was?
2: Ja, ich klappe jetzt alle Behörden ab und äh, mache mich halt eben schlau, step by step.
1: Okay, verstehe. Und weiter?
2: Sag mal, hast du mich auch abgehakt
1: Jetzt geht es einigermaßen. Es also, geht einigermaßen.
2: Okay. okay, komisch. Das ist ein bisschen so unterbrochen immer.
1: Dann erzähl, erzähl weiter, was du noch loswerden willst zu dem Thema.
2: Doch, das war's eigentlich. Also ich wollte einfach nochmal sagen, ne, Tipp an alle, wenn es ums Thema Erben geht, macht euch wirklich schlau, erkundigt euch bei allen Ämtern und ähm, lasst keine Zeit
9: verstreichen.
1: Ah, okay. Das ist eine wichtige Message und äh, das ist eine harte Geschichte, die du mir gerade erzählt hast. Wie geht's dir eigentlich mit, mit dieser Situation? Das ist, äh, Wir warten nicht mehr zusammen, hast du mir, glaube ich, gesagt, ne?
2: Nee, ja, wir waren schon seit längerem nicht mehr zusammen.
1: Aber trotzdem und, ist das ja, hart, oder nicht?
2: Natürlich ist es traurig, dass ein Mensch von einem geht, denn man hat eben schon seit Jahren kennt und mit dem man vielleicht auch noch ein Kind hat. Hm. Aber sag mal, ich selbst, es ist noch nicht so ganz angekommen.
1: Wann ist es, wie lange ist es jetzt her?
2: Um, zwei Wochen ungefähr.
1: Krass. Ja, das ist noch relativ. Wir
2: waren noch Jugendfreunde, so aus der Schulzeit noch. Wir kannten uns echt lange. Aber es hat sich halt eben über die Jahre ein bisschen auseinandergelebt und das Kind hat halt eben so den Kontakt gehalten.
1: Ach, Mo, mein Beileid, das ist irgendwie wirklich keine schöne Situation, muss ich sagen. Puh, da braucht man auf jeden Fall starke Nerven jetzt für... Hm. Ja, dankeschön. Ähm, ich habe ich hab eine Frage an dich und zwar äh, jetzt wieder bezogen auf das Thema, würde ich gerne von dir wissen, weil ich ja heute schon mit einigen gesprochen habe, die haben schon längst für ihre Kinder gesorgt, dass sie irgendwann mal später es vielleicht leichter haben. Sind das Gedanken, die du auch hast äh, oder sagst du, ich werde mein Kind andere Werte mit auf den Weg geben, mein Kind wird von mir vieles erben, aber mit einem Vermögen muss es jetzt nicht rechnen. Welche Gedanken hast du dir zu diesem, zu diesem Thema jetzt gemacht?
2: Also an sich natürlich, ähm, die positiven Intentionen sind da. Ähm, aber ich sag mal, ich habe mal so einen tollen Satz gelesen. Und ähm, da hieß das, wie war das nochmal? Kauf deinem Kind nicht Sachen, die du nicht hattest, sondern bring ihm Sachen bei, die dir nicht beigebracht wurden. Also, ich sehe das halt eben eher so als Erbe, dass ich ihn Ach, das ihm gut vorbereite.
1: Das ist ein toller Satz. Ich kenne ihn, aber ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört. Kauf deinem Kind nicht Sachen, die du selbst nicht hattest, sondern noch mal
2: lehre ihnen Dinge, die du selbst nicht also gelernt hast. So ungefähr.
1: Das ist, das ist wirklich ein toller Satz. Das ist wirklich ein toller Satz, ja. gibt, kann ich auch unterstreichen. Finde ich, find ich sehr gut. Aber es ist schwer. Manchmal ist man ja selbst als Erwachsener noch, äh, noch unerfahren und weiß viele Dinge nicht. Ne?
2: Natürlich ist es auch ein Prozess, in dem man auch hineinwächst, sage ich mal, vor allem, wenn man jetzt ähm, sagen wir mal, Außerhalb der, der Norm Vater wird oder Mutter.
1: Okay. Hallo? Ja. Mo? Dann. Oh genau. Dann warst du es auch schon von meinem Sorry,
2: Zeit. ich habe das, das erste Mal jetzt so im Radio angerufen. Ang ang Nein, aber ist doch, ist doch
1: wunderbar. Du hast einen tollen Satz gesagt, der mich jetzt schon wieder zum Nachdenken gebracht hat. Äh, und äh, ja.
9: Das ist die Zitat Geschichte. von Bruce Lee.
1: Ach so, okay. <lacht> okay, dann wissen wir schon mal wer. Wer der, wer der äh, Urheber ist. Ich danke dir für deine Geschichte. Ich wünsche dir viel Kraft für die nächsten Tage. Und äh, vor allem, ja, dass der Kleine groß wird mit Papa und mit Oma. Und dass er trotzdem wohlbehütet groß wird. Danke dir. Ja, auf jeden Fall. Für deinen Anruf. Alles Gute.
2: Danke, bitte. Grazie.
1: Ciao. So, wir gehen in die nächste Leitung. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ähm, heftige Geschichte. Das ist wirklich sehr, sehr tragisch. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wo wir weitermachen. Da haben wir mit der 07. Hallo. Wer da? Bin ich da? oder was? Hallo, guten Abend. Bin ich wirklich da oder was? Ja, wer ist denn da? Ja, hey. Was, wer? Paul. Paul. Aus Köln. Paul aus Köln. Was machst du gerade? <lacht>
12: Ich habe deine, äh, deine Sendung hier verfolgt und ich habe auch tatsächlich äh, sehr gespannt zugehört, okay. was da für Schicksale sich ereignen und ich habe auch äh, mein Erbe vom Opa abgetreten. Ich bin äh, äh, aus Moskau mit russischem Migrationshintergrund.
8: Mhm.
12: Also jetzt, äh, ich bin absolut kontra Putin und tue sehr viel für Ukraine und wir haben auch äh, viele Sendungen da hingeleitet. Und auch die Mitarbeiter von uns und so weiter.
1: Das ich, ist sehr loblich, aber du musst, ja, also du musst dich jetzt bei mir nicht irgendwie, weil du sagst, Russischer... Nein, ich bin nicht, auch nicht
12: am Rechtfertigen, so, okay. aber heutzutage ist es ja so, wenn du sagst, Russen, uh. Ja, ja, dann,
1: dann, dann es ist es wirklich so, da gebe ich dir vollkommen recht. Man kriegt dann gleich... Ja, das ist wirklich so. Ja, Dann kriegt man gleich im zweiten Satz dann gesagt, ich bin aber gegen Putin ne? und dann denke ich mir so, das musst du mir nicht sagen, ich werde dich nicht verurteilen dafür, dass du, dass ja, du ja, russische Wurzeln hast. Äh, Paul, wir sprechen heute über das Erben. Du hast von dem nochmal gehört, genau. den Opa? Ja, mein Opa war... Äh
12: ist äh, von Wolga gekommen und ist nach Moskau um einfach mit dem Rucksack gekommen, da wo der Stalin alle Leute abgeknallt hat und hat äh, sich äh, bis zum obersten Bauleiter von Moskau hochgearbeitet und hat äh, ein ziemlich großes Erbe, was die Schwester von meinem Vater verscherbelt hat hochgearbeitet und da stand dann auch irgendwas an der Seite, wo der verstorben ist. Aber ich war einfach so tot über den, äh, so traurig über den Tod von Opa.
1: Mhm. Und dann hat die Schwester vom Opa sich das ja, Ganze. Da
12: stand, da stand eine Summe im Raum und ja. dann meine Mutter fing mit mir über Kohl zu Ich habe kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, okay. weil sie war malistisch. Mal ich schon mal. Scheiß auf deine Scheißkohle Und ich war ein kleiner, dummer Rohrschlepper. Weißt du, ich weiß schleppe So. Aber vom Rohrschlepper, ich habe BVB-Stadion eingerüstet, ich habe Brücken gemacht, ja. habe ich eine großen Firma in Köln mir selber erbaut mit meinen eigenen Händen. Mir hat jemand was geschenkt sag ich immer, ey, du hilfst hier gerade über Geld, Mein Opa ist gestorben. Und das ist nämlich die Frage, die du gerade hier äh, diskutierst in deinem tollen... Wie, wie, wie hat er vorletzt gesagt, es steht doch gar nicht im Raum, wenn ein Mensch stirbt, der, den du geliebt hast, mhm. wie kannst du denn überhaupt an Geld denken? Okay, wenn dir, sage ich mal was, in den Schoß fällt, wenn du gierig bist, ist okay. Aber wir hat da, der hieß, am da nicht Er arbeitet dir doch alles selber. Dann, dann ist das doch korrekt. Mhm. Das ist die Frage.
1: Aber da, du hast keine gute Verbindung. Deine, deine Verbindung ist manchmal weg und manchmal wieder da. Na,
12: eigentlich habe ich hier eine gute Verbindung.
1: Ja, aber ich, ich höre hör dich nur manchmal unterbrochen. Deswegen nur so, dass du Bescheid weißt, falls du dann ah, dass, dass okay. du gleich weg bist. So, also ja. kommen, wir, kommen wir zu dem Erbe. Erklär mir, was ist jetzt damit passiert? Du hattest keinen Kopf, sich, dich damit zu, wirklich zu beschäftigen. Du, hattest, du warst viel, viel mehr davon getroffen, dass der, dass der Opa nicht mehr da ist. Und was ist dann passiert?
12: Ja, es ging eigentlich schon mal im Verhältnis mit meiner Mutter. Ne? die meinte so, also, ja, du hast da, ich hatte früher, ähm, da hatte ich war paar Probleme im Leben, sagen wir mal so. Mhm. Und da wollte ich die verrechnen hin und her, sag ich, weißt du was? Sag ich ich will keinen Cent haben, weil es ging eigentlich schon um mal eine größere Summe. Mhm. Sag ich, weißt du was, behalte doch und red nicht mit mir darüber. Mein Opa ist gestorben, und darum ging es. Mhm.
1: Das heißt aber dann deine Mama hat dann was davon bekommen, oder nicht?
12: Ja, die haben keine Ahnung. Es geht aber auch darum, heutzutage, ich sage ich mal, ich habe eineinhalb Jahre keinen Kontakt zu meinem Sohn gehabt. Und äh, jetzt, äh, ich weiß nicht, wofür ich das alles gemacht habe, weil ich habe mich tot gearbeitet. Ne? Ich habe 30 Jahre jetzt hier mich zu tot gerufen, 25. Es geht aber auf die 30 zu. Ne? Ich bin jetzt im 27. Jahr.
1: Und du hast ein kleines Vermögen aufgebaut oder, oder nicht?
12: Ja, schon hoch, ja. Große Grundstücke, aber alles mit eigenen Händen. Okay. Und ich, äh, das war ja das Thema, was wir ansprechen. Ich kann ihm das einfach nicht in die Hand legen. Der muss schon dafür arbeiten. Und wie baut man dieses... Äh wie alt ist er denn jetzt? Der ist jetzt
1: elf. Ach, der ist ja noch klein. Okay. Aber du willst, dass er sich das alles verdient, was der Papa ihm hinterlässt. Dabei
12: ich Boxen.
1: Wie bitte? Er soll sich das verdienen, was du ihm hinterlässt, Ja. Genau. Und wie? Wie soll er sich das verdienen? Was muss er, was für eine Prüfung muss er bestehen, damit du, damit du guten Gewissens ihm das hinterlässt?
12: Ja, okay. Der liefert erst gute Noten ab. Der geht bei Leverkusen boxen. Äh, heute hat mich äh, meine Ex-Frau angerufen. Wir hatten eineinhalb Jahre keinen Kontakt. Es war so ein Drama auf meine Ex-Freundin. Und äh, ja, hin und her keine Ahnung, äh, er soll einfach ein guter Mensch werden. Er muss fleißig sein. Weil du kannst keinem einfach das Geld in die Hand legen, das funktioniert nicht. Wie das schon in euren äh, vorherigen Gesprächen angesprochen worden ist, das ist alles verschwendete Zeit. Das geht nicht. Ein Mensch muss fleißig sein. Er muss also ich habe mich tot gearbeitet, ich habe 24-7 gearbeitet. Das ist ja so modern. Möchtest du, dass
1: auch dein Sohn sich tot arbeitet?
12: Nein, das nicht, aber ich möchte, dass er etwas macht, was für die Menschheit gut funktioniert. Weil wir haben ja für die Menschheit oder für ihn? Gesellschaftsschübe, die mittlerweile so schwierig sind. Wir haben eine Zeitwandlung. Wir kriegen jetzt den digitalen Euro und so weiter. Jetzt habe ich ihm einen, einen teuren Computer geholt mit einer Spezialgrafikkarte. Aber der hat mir auch eine 11 1, Mathearbeit geliefert.
1: Okay.
12: So, so das heißt, gute
1: Leistung wird belohnt und dann kriegt er auch dementsprechend Geschenke, die er... Sich verdient hat in dem Moment. Ja,
12: nicht Geschenke. Ich hatte zwei Jahre keinen dachte, Ich muss so ein bisschen was nachholen. So. Er muss auch nachliefern.
1: Okay. Paul, ich danke dir. Die Sendung ist gleich vorbei. Äh, waren viele Sachen ja. mit dabei. Ich äh, hoffe, dass, äh, dass das gut wird. Mit War
12: interessant Tag. zuzuhören. Ich bin guter Dinge. Sehr interessante Beiträge.
1: Und äh, danke dir für deinen Anruf. Alles danke Gute. Danke dir. Bis bald. So, und wir gucken mal, wen haben wir denn noch in der Leitung? Daniel aus Dormagen ist bei mir. Hatte ich nicht schon einen? Ach nee, das war einer aus Freiburg. Daniel aus Dormagen, hallo. Hi, grüß
3: dich. Immer rufe ich irgendwie kurz vor Schluss
1: an. Oh, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann äh, ja. mal. Es geht heute ums Erben. Paul zum Beispiel hat gerade gesagt, der Junge muss sich das verdienen. Ich werde ihm bestimmt nichts schenken. Also so knallhart, wie er es gerade gesagt hat, glaube ich, wird das am Ende dann nicht machen, aber er will halt, dass der Junge sich nicht irgendwie darauf freut, dass er da viele Immobilien bekommt, die Papa gebaut hat mit eigenen Händen, sondern dass er auch Leistung erbringt. Nachvollziehbar?
3: Nein, absolut nicht, weil ähm, meiner Meinung nach, wenn man Kinder auf die Welt bringt, äh, ist man auch verpflichtet, äh, für die Kinder da zu sein und nicht einfach, ja, auf gut Glück. Ob was aus dem Kind wird, äh, ist scheißegal. Nee, du bist der Vater, musst für das Kind sorgen, äh, bisschen anschubsen und äh, gut. Rest macht die Erziehung, ja. und äh, Aber das, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Und genauso die, die Dame vorher, ähm, dass man für die Kinder nicht da lässt, ja. Oder, oder, äh, nee, das, Daniel, wozu macht man Kinder? Da macht doch bitte keine Kinder. Also ich finde, man ist verpflichtet, wenn man schon Kinder auf die Welt setzt, dass man für die auch sorgt.
1: Naja, zu sorgen ist ja, ist ja das eine. Und dann sind sie irgendwann 18, wie lange sollst du denn für die sorgen? Sollst du auch für sie sorgen, wenn sie noch 60 sind und du dann irgendwann mal den Löffel abgibst?
3: Nee, aber ich finde, man, man sollte schon... Wie gesagt, der Rest hat ja was mit Erziehung zu tun, ja. Äh, du, du kannst jetzt, äh, du kannst jetzt jemanden 20 Millionen hinterlassen, ja, wenn du das in zwei Tagen verballert, das hat ja aber alles was mit Erziehung zu tun. Äh, wenn wenn die Eltern die Erziehung richtig gemacht haben, ja, dann äh, wird darauf hinauslaufen, dass er schon mit dem Geld vernünftig umgeht und er seinen Kindern was da lässt. Also so läuft das Erbe ja ab oder soll es ab. Ablaufen. Ja. Das hinterlässt
1: man ja, das gibt man ja immer weiter. Mhm, mhm. Das ist der Plan dahinter, eigentlich. Eigentlich, dass man es von ja. einer Generation in die nächste gibt. Ähm, schön, wenn das so läuft, ja. Aber in, in, ich weiß es, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Statistiken darüber und so weiter. Wie gesagt, es würde mich ja selbst auch interessieren, ähm, was damit passiert. Aber oftmals ist es so, dass, äh, das hört man zumindest häufig, das Haus was man geerbt hat, wird verkauft, das Geld wird unter den unter den Kindern dann aufgeteilt und da wird kein neues Haus von gekauft.
3: Ich, ich habe jetzt selber ein Haus geerbt. Ich bin hier geboren. Das Haus ist in Serbien. Mein Vater ist vor 35 Jahren verstorben. Mhm. Jetzt habe ich einen Anruf bekommen vor ja, Guten sieben Monaten von meinem Onkel, also von dem Bruder. Ähm, dazu muss man sagen, meine, meine Eltern haben, waren schon getrennt. Wir hatten auch keinen Kontakt. Und er rief an: Ja, du, Daniel, äh, was sollen wir mit dem Haus machen? Ja, was für ein Haus? Ja, das Haus äh, von, von, deinem, von, von Mutter und Vater, äh, das steht ja immer noch hier. Ich habe jetzt die Unterlagen erhalten. Äh, aus irgendeinem Grund, äh, du stehst mit drin als, als Erbe. Möchtest du das Haus haben oder nicht? So habe ich natürlich mit der Mutter gesprochen. Äh, die Mutter, ja, natürlich, da äh, also, sind ein paar Erinnerungen, Erinnerungen dran. Ne? Aber also, alles klar. Ähm, dann nehme ich das Haus, also du das Erbe an. So, Problem an der ganzen Geschichte war, damals hat man das so gemacht, äh, das hat, da hat man sich Grundstück, Ackergrundstück ähm, als Ackergrundstück hat man sich das äh, angeschafft, damit man nicht so viel Steuern oder so viel äh, an den Staat zahlen muss. ja. Und hat dann aber darauf ein Haus gebaut. So lief das damals ab in mhm. Serbien, Jugoslawien. So. Mhm. Ähm, so, jetzt äh, habe ich das Problem nämlich, ähm, beim, als ich beim war und ähm, Gericht, ja da hieß es ja auf einmal, äh, es ist ja nur ein Acker, äh, warum steht da jetzt ein Haus drauf? Mhm. Ähm, das hat man ja auch nicht umgeschrieben. Äh, jetzt soll ich irgendwie äh, fast 30.000 Euro zurückzahlen an, an Steuern. Äh, äh, es ist ein bisschen kompliziert, die ganze Geschichte. Ja? Also äh, Ich blicke jetzt auch nicht richtig durch. Ja, auf jeden Fall. Im Moment aktueller Stand ist, ich muss fast um die 30.000 Euro zurückzahlen oder
1: reiße das Haus ab. Das machst ja. du aber nicht, oder machst du das? Nein. Nein, das mache ich. Das, mache ich jetzt das machst du nicht. Jetzt ist die Frage, man muss, man muss doch sowas nachträglich eintragen lassen, damit das dann auch wirklich gültig ist, ne? Genau. Okay. genau. Und diese Eintragung, mehr oder weniger jetzt unterm Strich, kostet dich 30.000 Euro? Richtig. Okay, aber dann hast du ein Grundstück, auf dem ein Haus stehen darf. Genau. Okay, das ist ja schon mal viel wert, weil das ist das ist mehr wert als ein Grundstück, auf dem nichts stehen darf.
3: Eben, eben, genau. Ja, okay. das, ist, das, das ist die Problematik eines ja.
1: Erben. Okay, verstehe. Ja, wie, wie war das vor dem, wer hat, irgend, irgendwer hat vor dem gesagt, dass es dann richtig kompliziert werden kann mit dem Erben? Ja, genau, so, ja, Erika hat es gesagt, aus,
3: aus, ja. Ja, genau genau. ja aber äh, also das das was was das hat mir so äh, vorher äh, wie gesagt also meiner meinung nach gut jeder soll soll hat eine andere meinung aber ganz ehrlich wenn man wenn man kinder auf welt setzt, ja dann sollte da, sollte man da schon ein bisschen äh, man soll sich selber nicht vernachlässigen ja man soll sein leben leben alles schön und gut aber ähm, ich hab ich kenne auch ich kenne äh, hier in umgebung bei uns ein paar leute. Wir ähm, hatten einige, ich sag jetzt mal, einige tausend Euro. Euro ja, ging die Million. Weißt du, was sie gesagt haben, Daniel? Nee. Wir haben sich vorher mit ihren, mit ihren Sohn, Tochter, wie auch immer, auseinander, haben Streit gehabt. Bevor er das Geld kriegt, äh, versaufe ich das. So nach dem Motto. Mhm. Und das haben sie dann auch gemacht. Ich mir denke, aber. Äh, ist, also. Wegen einen Streit, wegen, das, ist doch, das ist doch dein, dein Fleisch und Blut, das ist für dein Kind. So, warum, warum muss man das denn unnötig äh, irgendwie auf den Kopf hauen? Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Weil man sich im Nachhinein verstritten hat, sagst du. Hat man, ja. hat man dann beschlossen, nö, du kriegst gar nichts von mir. Ich hau das alles auf den Kopf. Ja. Okay. Na gut. <lacht> Also, also, es gibt ja diesen Pflichtanteil, ne? das heißt mehr oder weniger kommt man da nicht drum rum, wenn man was hinterlässt, aber wenn man nichts hinterlässt, na gut, dann gibt es natürlich auch nichts, das ist ja klar. Genau,
3: ja, wenn, wenn, äh, wenn nichts da ist, kann man auch nichts
1: hinterlassen. Ja. Okay. Ich fand interessant, auch, ähm, auch zum Anfang als du gesagt hast, das ist irgendwo eine Pflicht und ich frage mich, warum es eine Pflicht ist, ob es wirklich eine Pflicht ist oder ob das nur deine Meinung ist, dass es eine Pflicht ist. Ähm, also es ist auf jeden Fall deine Meinung, ganz klar, aber ich frage mich, ob das allgemeingültig ist oder ob das nur für dich gültig ist.
3: Das mit den mit den Kindern jetzt.
1: Mit der Pflicht quasi. Ja, aber ja, aber, also. Mit der Pflicht, mit der Pflicht, dass man etwas, dass man etwas hinterlässt, dass man etwas, ja, dass man etwas, etwas hinterlässt quasi.
3: Ja, ich meine, also das, dafür sind gut. Es gibt wie gesagt zwei verschiedene Menschen. Der eine denkt sich ja, bevor mein Sohn auf dem Kopf, äh, wie auch immer, ich da, äh, ne, mache ich das noch jetzt mit, 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 70, mit 70 oder 80. Gut, im Endeffekt hat man dafür selber gearbeitet, selber geschuchtet, aber das ist äh, nur aus Trotz, so nach dem Motto, ja warum, warum, warum soll ich das jetzt machen? Ja, aber warum hast du dann Kinder auf die Welt gesetzt? Müsstest du, dass, dein, dass es den Kindern gut geht? Möchtest du was hinterlassen oder möchtest du einfach, weiß ich nicht, dass man ja, das so als, als negativ, ja, mein Vater hat noch im letzten Brücker noch äh, alles verballert, Hauptsache ich
1: nicht. Okay. Na gut, ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf und für die Erklärung dazu. Ähm, schönen Abend wünsche ich dir. Und wir hören uns danke. mit Sicherheit bald wieder, Daniel. Ja. <lacht> Mach's Aber gut. Danke, Daniel. Jo, ciao. ciao interessanten Satz, den er gesagt hat. Und zwar, wenn die Eltern die Erziehung richtig machen, dann gehen die Kinder auch mit dem Erbegut um. Und dann ist das eigentlich ein, ein ewiger Kreislauf. Dann wird das immer weitergegeben und weitergegeben. Das war vielleicht auch anfangs mal so gedacht. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ich freue mich auf Florian aus Worms. Hallo, Florian. Ah, hallo. Hallo, oder oh, ich höre dich nicht gut. Oh, ganz gut. Ich höre dich nicht gut. Ja, ich warte.
13: Jetzt hat besser?
1: Jetzt richtig ich dich wunderbar.
13: Ha, okay, wunderbar. Also ich habe dazu auch ähm, eine Geschichte, allerdings leicht negative Geschichte. Und zwar, ähm, mein Vater und mein Opa haben damals zusammen ein Haus gekauft, haben das aber bewusst äh, rein nur auf meinen Vater seinen Namen geschrieben, sodass es sein Eigentum war. Ähm, ich bin in dem Haus groß geworden. Ich hab, bin 2000, 2005, ist meine jetzige Frau mit eingezogen. Äh, 2007 hat sich dann die Hochzeit angebahnt. Es hat sich der erste Nachwuchs angebahnt. Daraufhin haben wir dann gesagt, okay, jetzt hat, wird ja, unser Wohnbereich zu klein. Wir ziehen aus. Und da mein Vater ein großer Familienmensch war, ist er hier gegangen und hat gesagt, Draußen der Wohnungsmarkt ist momentan eh so schlecht. Geh doch hin und bau bei uns an. Mhm. So, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Finanzierung aufgenommen. Ich habe mein Häuschen hinten dran angebaut. Relativ groß und relativ großzügig. Ähm, ja, dann war es so gewesen, dass dann 2009 hat mein Vater gesagt, weißt du was, jetzt ist es ja mehr oder weniger auch dein Haus, wir tun das notariell an dich überschreiben, sodass du dann nicht irgendwann auf dein eigenes Haus sogenannte Abs die Abschaffsteuer zahlen musst. Ja, äh,
1: kann man das so
13: einfach überschreiben
1: jo. oder ist das auch mit gewissen das? Dingen verbunden, mit gewissen Abgaben?
13: Nee, man kann es überschreiben, das ist nicht das Problem. Man muss dann im Endeffekt die Notarkosten dafür bezahlen, was aber allerdings wesentlich geringer ist als wie die ähm, Erbschaftssteuer irgendwann. Mhm. Äh, quasi als Schenkung.
1: So. Ja, aber das muss aber über mehrere Jahre dann ab ab, oder? Oder nicht? Genau. Bei so einem genau. großen Wert. Wobei ich weiß es nicht, wie viel, wie, wie, wie viel ja. der Wert es sein muss.
13: Ja, das muss halt um den Hoch der Wert sein. Also damals die Notarkosten, die waren eigentlich relativ gering, sage ich jetzt immer. Die waren um die, sage ich jetzt mal, um die 300, 400 Euro. Das war okay. Okay. Das ähm, geht ja wirklich. Aber das Problem war dann gewesen, mein Vater ist dann 2018 ja plötzlich verstorben mhm. und, die und die Schenkung war noch keine zehn Jahre rum. Ah, okay. Aber, also habe ich dann auf mein eigenes Häuschen zusätzlich zu den damaligen 300 Euro die Erbschaftssteuer zahlen dürfen. Oh nein. Weil mein Vater ja, ich habe zwar im, im, im Grundbuch gestanden und, äh, und so weiter, das war richtig, weil es so ähm, ja, Schenkung war, aber weil die 10-Jahresfrist noch nicht um war, habe ich dann trotz allem nochmal die ganz normale Erbschaftssteuer zahlen dürfen.
1: Hm. Und wie hast du das und, bewältigt? Weil das ist ja das ist ja eine Hammersumme. Summe. Wahrscheinlich hast du dann gesagt, okay, ich muss einen Kredit aufnehmen, oder?
13: So sieht's aus. Okay.
1: Und die also musst du auch noch jetzt abzahlen oder, oder bist du schon bald durch oder wie?
13: Ja, das Problem war gewesen, mein Kredit von meinem eigentlichen Grundhäuschen ja. war eigentlich 2018 abgeschlossen. Also ich war eigentlich schuldenfrei. Ja. Ich war, ich war im Januar 2018 schuldenfrei und im Juni 2018 ist mein Vater verstorben mhm. Und dann habe ich gerade einen neuen Kredit aufnehmen dürfen für diese sogenannte Erbschaftssteuer. Mhm. Weil dann ist ja das Haus tituliert worden auf, ähm, na, sagen wir mal, eine gute Million mm. mhm. vom, vom, vom Wert her. Und dementsprechend habe ich dann auch Erbschaftssteuer zahlen dürfen.
1: Und können wir uns denken, was für ein Sümchen da zusammengekommen ist. Na gut.
13: Jetzt, jetzt kommt aber dann noch das, das, äh, das kleine Mango dazu. Meine Mutter, der hat ja von dem Haus nichts gehört. Mhm. Weil es war ja zu 100% auf mein Vater und dann ist es ja überschrieben worden auf mich. Richtig, ja. Weil aber die 10 jahres darum nicht rum war, mhm. hat meine Mutter dann auch Erbschaftssteuer zahlen dürfen und jetzt stehe ich zu 50% im Buch und meine Mutter auch zu
1: 50%. Das ist Bürokratie in Deutschland.
13: So sieht's aus. Und da sage ich dann irgendwo, da könnten sie ja doch regieren, könnten wenigstens mal bei verschiedenen Sachen. Den Punkt der Erbschaftssteuer was verändern, sage ich jetzt immer. Hm. So ja, also nicht das, was man da vorhin gehört hat ab einem gewissen Alter oder so, sondern vielleicht auch einmal die Hintergründe erfrage. Was tut man Erbe, warum und wieso?
1: Ja, ja, das, ja genau, genau diese, diese Gründe. Florian, die Sendung ist rum. Äh, danke dir, dass du äh, uns deine Geschichte auch erzählt hast. Auch wenn du, wie du sagst, es äh, keine positive Geschichte war zum Thema Erbe war sie wichtig, das mal gehört zu haben. Ich finde, das Thema generell war sehr wichtig, das mal besprochen zu haben. Und wir werden das mit Sicherheit auch in Zukunft noch mal machen. Ich danke dir, dass du Teil davon warst.
13: Okay, danke dir. Schönen Abend, mal, gell? und Bis
1: bald. Bis bald. Ciao. ciao. So, wir haben uns ausgetauscht. Geschichten, Erfahrungen, Meinungen und so weiter. Wenn ihr Informationen zu dem Thema Erbe und Erbschaftsteuer haben wollt, dann informiert euch. Sprecht mit Steuerberatern beispielsweise, sprecht mit Anwälten darüber, ähm, ja, diese Sendung soll euch ein bisschen inspirieren, mal auf andere Gedanken zu kommen und euch mit anderen Dingen auch mal zu beschäftigen. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Wir hören uns um 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und zwar einem sehr, sehr spannenden Thema, wie ich finde. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss.